0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en mars 2022 et vous écoutez l'épisode 135 chronique de Proxy Jeux. Proxy c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. un employé du mois chez Proxy Jeux, bah on ne va pas se mentir, il aurait une affiche à sa gloire chaque mois dans le hall Martin Wallace de la tour Proxy Jeux. Alors en fait, c'est surtout parce qu'il n'y a qu'un seul employé hein, chez Proxy Jeux. Puis en plus, on le paye en boîte de jeu euh, et des nanars en plus exactement. Pour une fois, on l'a laissé sortir du troisième sous-sol pour intégrer la salle Race Force Galaxy. C'est bien sûr l'homme à tout faire du président venu pour présenter ses chroniques avec moi, mais sans son acolyte, J'accueille Méclar, salut Méclar.
1: Bonjour Paul Gara.
0: Bon, tu es, es prêt là
1: Non, non, je ne suis pas prêt, j'ai le stress, je panique.
0: Attends, c'est la, la panique. C'est que moi, c'est pas. t'imagines si c'était Cyrus avec toi là en tête à tête Ah
1: bah je ne serais pas tout seul, je ne serais pas tout seul, sauf ce serait une convocation.
0: Et <rire> eh bien on va commencer par remercier nos donateurs et donatrices, donc qui nous soutiennent pour réaliser nos podcasts. Donc ce... dans cette émission on va remercier...
1: Lag78, GP, Mobs101, Guy Berleff. Monsieur Patate Olf W MCJ oh, Faut arrêter avec les pseudos les gars mettez des trucs lisibles hein. MC, MCJC78 Crash 305 Gael et Franck
0: On remercie également Mouton Nipar, Philippe Leray La Famille Blu Elton Deckmoon Altaripa Leur Zéro et Cédrix ah, Tu vois c'est un métier C'est euh, un métier de connaître ouais, tous mais les pseudos et tout d'être à l'aise euh... Ouais mais t'as pris que des trucs lisibles pour les tiens tu m'as filé tous les trucs compliqués aux miens quoi c'est pas plus compliqué tu... <rire> tu exagères quand même j'assume qu'est-ce qu'on va faire de toi hein non mais ah, après bah, c'est vrai que pas. Franchement, je te dis qu'il y a des il y a des certains pseudos que les premières fois que tu les lis, bah, c'est pas du tout, tu te dis c'est juste une liste de noms et en fait non pas du tout, c'est plus compliqué que ça. <rire> Moi, c'est parce que je suis hyper habituée ouais. maintenant. Je connais presque je peux presque te donner le nom, le prénom, l'adresse <rire> comme j'envoie les goodies, tu vois en, en fin d'année donc c'est ça dit, même ça me fait un peu peur parfois. Je connais tout de nos donateurs et donatrices. Ouh là
1: là, ils vont commencer à paniquer là.
0: Dans ma tête, c'est pas RGPD en tout cas. Euh, on va remercier également notre partenaire
1: Ouais, la Caverne du Gobelin, notre partenaire qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville. Mais également un site de vente en ligne sur internet que vous pourrez retrouver sur cavernedugobelin.com.
0: Alors, bah écoute, on va commencer par le meilleur des émissions de Proxy Jeux. C'est la, la pastille que tout le monde nous envie, c'est le retour sur les commentaires. Alors on a eu beaucoup de commentaires qui sont revenus sur la chronique du Pion fesseur euh, Tactique et Stratégie, c'était le, le thème de sa chronique. Donc on a notamment bah, Elpiro50 qui, euh, bah, comme moi, est très content de, de connaître maintenant la différence entre stratégie et tactique et qui remercie le Pion Fesseur de ses explications. On a euh, en fait aussi beaucoup de commentaires sur euh, le côté de savoir si les jeux abstraits sont calculato trop calculatoires, 100% stratégiques. Donc je, je vous encourage à aller lire les échanges entre Emmanuel euh, Tatmazak ou bien Alpha sur le sujet. Donc euh, on va pas revenir et refaire le débat, mais euh, c'est vrai que ça fait beaucoup euh, couler euh, l'encre euh, virtuelle. On a également un petit commentaire de Peter qui est revenu sur bah, le commentaire que j'avais fait sur son commentaire précédent. Ça devient compliqué à suivre. Hein. Oula, euh, ouais. Notamment bah, sur le fait qu'il avait dit que j'avais pas montré un enthousiasme débordant sur euh, la chronique au, au plateau comme à la ville, et où j'avais dit mais qu'il fallait qu'il arrête de voir le mal partout et tout. Et du, du coup, je sens que je l'ai un peu. Il, il était tout désolé dans son commentaire et euh, voilà. Donc il dit sans rancune, j'espère. Je dis évidemment sans rancune. Mais donc, si maintenant, tu me feras 10 parties de Grand à Hotel pour te, pour te faire pardonner, et puis bien sûr, si on se croise, tu seras obligé de m'offrir une coupe de champagne. Tu, tu n'auras pas le choix. <rire> T'as vu comment j'arrive à, 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 à retourner la situation
1: Oui, c'est impressionnant, en fait. Elle a une mauvaise foi, elle s'en sort, et en plus, elle se fait, elle se fait payer du champagne.
0: Euh, on a également Michel Dijon qui remarque que Zéphirienne ne finit pas euh, sa chronique avec le fameux « Jouer bien », qui est un peu une marque déposée... Euh proxy-jeu. Euh, il dit qu'on le mette au bûcher. Alors en fait, c'est qu'on a fait un deal, c'est que parfois il le dit dans le défaussé. Du coup, on dit que ça compense. Euh, il a le droit de ne pas le dire. Euh, on n'en est pas encore euh, à ce point-là. Ouais, mais par contre, c'est
1: intéressant de, de mettre Zephyriolo au bûcher. Moi, je note.
0: Tu notes ah bah, Oui, parce qu'on ne révèle pas, mais tu as quelques... <rire> quelques... quelques comptes à régler avec lui. Euh... Les... Les... les auditeurs et auditrices ouais. le découvriront bientôt euh, dans... dans une prochaine émission. Alpha qui revenait aussi sur la programmation et la planification, parce qu'on avait parlé de, de ça avec castor dans, dans la dernière émission, où il disait donc, lui, il dit que la programmation est une mécanique bien spécifique hein, choisir ses actions à l'avance pour le tour suivant sans possibilité de les modifier à ne pas confondre avec la planification des actions qui peut évoluer en réponse aux actions des autres joueurs. Oui, c'est intéressant. Hein. Oui, j'ai trouvé ça assez intéressant. Mmh. C'est vrai que donc, du coup, la programmation, c'est une, une, vraiment une mécanique euh, en elle-même Tandis que la planification, ben c'est plutôt la façon dont, dont tu construis ton, ton dire, ta partie, enfin, tes, les, tes coups à venir. Enfin, c'est comme ça que je les. Et c'est un... là que tu,
1: tu, tu, tu râles normalement. insultes les autres joueurs quand ils te piquent leur, voilà. cas, la carte que tu voulais ou qu'ils font l'action que tu voulais faire.
0: Exactement. Et il revenait aussi sur l'histoire d'un jeu qu que là, qui était consacré à Shakespeare. Et il dit je ne connais pas ce jeu. La chronique est intéressante. Euh, en midi, il se met. En revanche, peut-être qu'on Il n'avait pas dû. Il n'avait pas. Il dit je n'ai pas saisi si le jeu est fait pour moi. S'agit-il d'un jeu familial Expert, compétitif ou coopératif, jeu de course à la deux points. Alors c'est vrai que peut-être encore plus dans Shakespeare que dans les autres chroniques, on, est à, on a moins rentré dans le détail du jeu. Bon, souvent on essaie quand même de dire si c'est compétitif, coopératif, enfin, au moins les grandes lignes. Mais euh, j'avoue que comme avec Hammer. On a des chroniques qui sont à chaque fois de plus en plus longues, on, on sabre un peu et peut-être qu'on a un peu sabré ce, ce genre d'élément. Donc, euh, donc voilà, du coup, tu, tu serais obligé d'aller jouer de toi-même à Shakespeare avant de savoir si c'est euh, quel type de jeu c'est, je, je ne révélerai plus rien. Et puis on avait aussi euh, des euh, commentaires de Philippe Leray Le, Le qui revient beaucoup sur la chronique de Flavien qui concernait Black Fleet donne d'autres conseils euh, sur, euh, sur ce thème il euh, fait des commentaires un peu sur toutes les sur toutes les chroniques donc euh, et il nous dit une astuce pour que je lise vos podcasts avant ceux des concurrents mettez des noms de fichiers qui commencent par des chiffres le lecteur de Ma Voiture passe les MP3 par ordre alphabétique des noms de fichiers. Alors, en principe, c'est le cas pour deux de nos émissions mensuelles. Je pense que pour l'émission du deuxième, euh, comment dire, soit le dossier, soit l'interview, et les chroniques, normalement, le nom de l'émission commence par 130. Par exemple, aujourd'hui, c'est 135 chroniques, je crois, le, le titre à vérifier. Mais il
1: faudrait qu'on mette, c'est comme les artisans dans les pages jaunes, qui commencent tous par AAA. Là. Mm. Nous, on va peut-être mettre 4-0 au début
0: ah oui, on pourrait être vraiment sûr d'être les premiers. quoi.
1: Ouais, voilà, on met 4-0, après tu mets 135. Comme ça, on prend de la marge par rapport dans les années futures quand on sera rendu à la 42e, millième. Ouais, mais au bout d'un moment, ça va être ouais, super
0: non. long à écrire tous ces. Puisque quand on aura les 100 ans, de on fêtera les 100 ans de ProxyJoe et que nous, on sera plus là. Ce ouais, sera nos descendants, tout ça Ouais, peut-être, ouais, nos. C est, c est, ça serait, euh, ce serait bizarre. On aura peut-être nos, nos statuts de fondateurs et fondatrices. Enfin, on n'est même pas les vrais fondateurs, fondatrices, nous. Dans, dans le hall, je ne sais non,
1: pas. Non, mais il y en a les personnes les plus, les plus importantes, en fait.
0: Oui, c'est ça. C il faut garder que les, les gens euh, indispensables. Alors, on a fini pour les commentaires. Bah, écoute, sur la rubrique à proximité, on va quand même mentionner qu'aujourd'hui, euh, alors, quand je dis aujourd'hui, c'est le jour où cette émission est diffusée. Nous sommes le, donc le 25 mars. Et donc, ce week-end, c'est le week-end de Ludinor, donc euh, qui se déroule à mont en Mais je pense que les places étaient uniquement en prévente. Donc, je ne. Je ne sais pas si on pourra euh, rentrer, euh, si, euh, on avait pas, euh, si ça se tente ou pas, je, ça je ne suis pas sûre. Et puis on mentionne également le week-end des 9 et 10 avril, euh, le Festival des Jeux de Valence. Alors, ça m'a fait rire, parce que je crois que c'est dans la salle ou Palais des Congrès, Jacques Chirac et tout, ça m'a fait, fait sourire. Parce que quand tu sais, quand tu dis que c'est... Quand tu vois, t'étais petit, c'était Charles de Gaulle, Pompidou. Pour nous, c'était des gens très éloignés. Puis ouais, quand oui. ça commence à être les gens, on donne, commence à donner le, le nom de, de des présidents que t'as connu toi, à des lieux à des lieux publics, c'est que t'as vraiment pris un coup de vieux, quoi. Et nous profitons également de cette rubrique à proximité pour vous présenter un projet un peu fou initié par Beryl et Yvan. La potinette En effet, cet été, Beryl et Yvan vont relier le siège d'Accessi-Jeux situé à Paris et Partenay, ville qui accueille chaque année le flip, en voiture à pédale. Ce trajet sera l'occasion de sensibiliser au handicap visuel les gens rencontrés lors de leur voyage grâce à des animations organisées autour du jeu de société. L'équipage à bord de la voiture à pédale sera mixte, voyant et déficient visuel, et il sera accompagné d'une voiture relais pour transporter tout le matériel. Les animations ainsi seront proposées dans les 19 villes étapes du voyage. Pour financer ce voyage justement, ils ont besoin d'un budget de 11 500 euros. Et ils organisent une tombola, alors on vous mettra le lien bien sûr dans le billet. Le tirage au sort aura lieu le 4 avril prochain, donc vous avez jusqu'à cette date, pour participer et les aider à réaliser ce fabuleux projet. Euh, Est-ce que tu es euh, bien accroché maintenant, Méclair Est-ce qu'on va pouvoir euh, commencer maintenant les chroniques euh...
1: Allez, je bois un coup d'eau et on est parti. Un
0: coup d'eau seul non, Arrête, ne ment pas, voyons.
1: Je suis à l'eau, pas sec à l'eau.
0: Bah, dans le troisième sous-sol en même temps. Euh... Est-ce que tu as une fontaine à eau <rire> Alors, on va attaquer euh, ces chroniques, tout d'abord avec le point Wiki. Donc, euh, est-ce que tu, tu peux réexpliquer ou pas aux auditeurs-auditrices ce que c'est le wiki, c'est le wiki de Proxyjeux
1: Ouais, c'est un, un, comme un le wikipédia mais euh, qui est hébergé sur le site de Proxyjeux. Je crois que c'est wiki.podcast-... Non, .proxyjeux, c'est ça L'adresse du site. Et puis, en fait, euh, dedans, il bah, y a deux personnes, notamment, qui, qui s'occupent de mettre à jour le, le, tous les termes ludiques en, en essayant de d'avoir un espèce de compromis, mm. euh, puisque les termes n'étant pas très bien définis, il euh, y a des moments où il faut faire des choix. Et donc là, euh, ça permet justement d'essayer de, de se mettre d'accord sur les termes pour qu'on puisse en parler plus tard.
0: Effectivement. Et ce mois-ci, l'idée, c'est de restituer un peu les travaux. Donc ce mois-ci, le mot du mois, euh, c'est l'agentivité. qui alors Player agency en anglais. Alors là, je sens que per j'ai perdu beaucoup de monde. <rire> Donc en fait, euh, je vous dis ce que, que... En fait, le, le résumé que nous ont fait euh, Akayat et Erwan, c'est un terme donc, qui est issu des sciences sociales et qui est utilisé dans l'analyse la des jeux de rôle et qui désigne la capacité des joueuses à influer de manière forte et durable sur l'univers fictionnel du jeu. Donc en gros, en fait, c'est... Euh, oui, la possibilité d'influer, de ne pas seulement subir les événements. C'est-à-dire que les actions de la joueuse vont avoir des conséquences euh, réelles, en tout cas qui sont perçues comme importantes et durables dans le jeu. Alors on comprend tout de suite hein, dans le jeu de rôle, euh, le, le... Enfin, on comprend plus peut-être dans le jeu de rôle que dans le jeu de plateau ce que, ce que, à quoi euh, ça fait référence et en quoi ça peut consister. Voilà, parce que dans le jeu de société, les règles sont plus formelles et sont plus à respecter. Ce qui rend, lance, bah, rend la liberté d'action un peu moins grande, évidemment.
1: Après, peut-être que ça peut lier au, un, peu, un peu comme au, au jeu Legacy, là. Hein. Euh, je pense à quoi Charterstone je crois. Je ne sais comment il s'appelle. Charterstone. Jeu oui, oui, merci. C'est je crois que tu, tu mets des mines et je sais plus quoi et tu les colles sur le plateau. Donc, on oui. peut dire que euh, pour les parties d'après, par exemple, la mine d'extraction de bois, là, ou la Syrie, euh, et ben en fait, euh, elle sera là. Donc, je pense que tu as une. On va dire. Euh, une utilisation, euh, une influence l'univers à long terme. Mais je pense que tu as raison, c'est plus lié au jeu de rôle quand même, qui est pour moi assez récent. Hein. Dans le temps, les, les joueurs, ils n'avaient pas grand-chose à dire à part répondre aux questions du maître du jeu, alors que maintenant, on leur laisse plus facilement euh le, le, le droit choix. de dormir dans que... les couloirs. Ouais, Rappelle-moi des mauvais souvenirs. <rire>
0: euh, oui, non mais c'est aussi des évolutions en fait. Hein, sur, euh... Et puis souvent on le dit mm -mm. que dans le jeu de rôle, les réflexions, en fait, les réflexions sur le jeu de rôle lui-même, euh, sur sa propre histoire et ses propres mécaniques, est peut-être plus mûr que de, dans le jeu de société en fait, où c'est plus balbutiant. Euh... Enfin, y a mon... On n'est pas encore à ce stade de, de réflexion, euh, mais aussi. Parce que peut-être le jeu de rôle permet effectivement euh, à une structure qui est peut-être plus souple que le jeu de société euh, ne, ne peut en donner l'impression.
1: Bah, surtout que normalement, le jeu de rôle, quand tu fais des, des sagas ou des campagnes, euh, tu y reviens euh, dans le même univers. Alors que les par une fois que tu as fait ta partie, même de pandémie par exemple, et bah, euh, tu, quand tu rejoues, il faut quand même bien que tu reprennes les anciennes règles. Et puis, euh... Donc, je pense que ouais, c'est un peu moins utilisé dans le jeu de société, mais on, on verra bien euh, comment ils vont définir bien l'article. C'est intéressant comme, euh, comme terme, je trouve.
0: Oui, tout à fait. Bon bah écoute, après ce point wiki, on va pouvoir écouter la meilleure chronique, euh, bah la tienne évidemment, c'est celle que je pense qu'on attend avec le plus d'impatience tous, parce qu'on se demande qui va passer sur le gris ce mois-ci, Donc, euh, alors on va t'écouter <coughs> ah bah Alors allez est où ta chronique là, Méclare?
1: Et eh bien, en fait, euh, j'ai eu un problème de schizophrénie.
0: Un problème... Ah, ben c'est original, ça. Parce que d'habitude, j'ai pas eu le temps, euh, j'ai eu un problème de micro, ouais. j'avais plus de Wi-Fi, j'avais plus de... Mais là, le problème de schizophrénie, c'est original, quand même, comme excuse.
1: Donc, en fait, vu qu'on est déjà deux dans ma tête, je me suis dit, alors, il va falloir que je fasse une chronique où, officiellement, je suis au troisième sous-sol et j'ai jamais le droit de parler. Et après, il va falloir que je me m'auto-analyse euh, derrière ou que je fasse des commentaires. Et en fait, pour être transparent, j'ai jamais réussi à l'écrire correctement, à la chronique, pour que la partie où je participe à l'émission ne me gênait pas.
0: Ouais, je, non, je comprends. Donc,
1: je sais pas. Ça m'a bugué, bugué.
0: Du coup, beaucoup d'auditeurs et auditrices qui aiment bien connaître les coulisses, les coulisses de Proxy Jeux vont être déçus de ne pas pouvoir t'entendre en vrai. Bah
1: ouais. Mais après, la première raison, c'est que j'ai du mal à l'écrire et à trouver. Et la deuxième, c'est que j'ai carrément eu peur. Quoi. Je me suis dit, mais attends, si je commence à me foutre de la gueule de Paul Gara et qu'elle est à côté de moi pendant que j'enregistre, je vais me faire taper, quoi.
0: Tu sais que moi, je maltraite les, les... les gens de l'équipe, tu vois, donc... Euh...
1: Mon inconscient a dit, je vais me prendre une bouteille de champagne à travers la goule.
0: Mais ça peut faire mal, hein, ceci dit, hein, c'est... Non, non. Ah oui,
1: même plein ou vite, je pense, ouais.
0: <rire> non, je pense que t'as as, peut-être bien fait, effectivement. Je sais pas si j'aurais été très... ça m'aurait beaucoup fait rire, tu sais, j'ai je... pas toujours le sens de l'humour, donc... Euh... <rire> Bizarre, on peut pas tout avoir hein, comme qualité. Bon, bah écoute, hein, moi j'ai.
1: Non, non, t'es déjà charmante, intelligente, voilà, et tout ça. J'ai bon
0: goût. Euh, bon, mais voilà, le sens oui. de l'humour, j'ai fait quelques concessions sur sur, celle, sur cette qualité-là. Donc du coup, on va être obligé de passer à bah, la chronique de. Euh... Bon bah du coup, alors je peux dire la meilleure chronique, celle de, du phare de Proxige, celle de l'homme qui guide nos pas, le président. Et oui, car on va retrouver. Ah merde, j'étais pas sur lui, moi. Aïe, ah, ça, je, je ne couperai pas au montage. Tu...
1: Quand tu parlais des phares, je cherchais à celui qui était en voiture, euh, toi, ou je ne
0: suis pas quoi, en moto. Mais mais écoute, je ne couperai sur pas cette blague au montage, comme ça, tu devrais assumer <rire> euh, devant, devant Cyrus, puisque c'est de lui dont on parle. On va pouvoir l'écouter, puisqu'il nous présente les plateaux numériques ce mois-ci.
2: Chères visiteuses et chers visiteurs, bien le bonjour, je suis Cyrus, je serai votre guide pour cette visite. Aujourd'hui, je vous emmène dans le sud de la France visiter Carcassonne. Enfin, il va vous falloir un petit peu d'imagination quand même, parce que c'est avec votre tablette, votre smartphone ou votre ordinateur que vous allez voyager. Car oui, vous êtes ici avec la compagnie Plateau Numérique. Et ici, on parle de Carcassonne, certes, mais du jeu de société et plus précisément de son portage. Donc, sur votre droite, vous pouvez apercevoir la magnifique ville de Carcassonne. Alors, on en a longuement parlé avec le professeur dans Sortons le grand jeu. Rappelez-vous, c'était en l'an de grâce 2019, au mois de mars. Ce jeu est un best-seller de son éditeur Hans-Sim Gluck, Hans localisé en Allemagne. Ce jeu a été vendu, mes chers messieurs, mes chères mesdames, à plus de 12 millions d'exemplaires à travers le monde, rendez-vous compte. Ce magnifique ouvrage a été bâti en l'an 2000 par un certain Klaus Jürgen Bredo. La visite se déroulera par petits groupes de 2 à 5 joueurs joueuses. Elle durera environ 30 minutes et n'est accessible que à partir de 7 ans, messieurs dames. Alors Carcassonne, c'est un fameux jeu, c'est un jeu qui a connu des dizaines d'extensions, une douzaine de spin-offs et qui a littéralement phagocyté tout un genre de jeu, celui des jeux de pose de tuiles. Très bien, et eh bien posons nos tuiles, nous allons maintenant regarder vers nos tablettes ce portage. Alors comme vous pouvez l'observer sur la page d'accueil, vous voyez apparaître le nom Lucky Hammers. Vous voyez également à côté Hansim Gluck, l'éditeur dont je vous parlais, et bien sûr Asmode Digital qui assure la distribution de cette magnifique merveille merveilleuse. Alors Lucky Hammers, rappelez-vous, rappelez-vous, oui, oui, mes chers messieurs, mes chers, mesdames, je vous en ai parlé lors d'une visite précédente qui se passait sur Mars, Terraforming Mars, tout à fait. Vous vous en souvenez bien Oui, 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 pour de très mauvaises raisons, oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors on va voir si euh, Carcassonne, c'est un petit peu mieux que euh, Terraforming Mars. Alors ce portage, il est sorti, alors ça dépend, hein, ça dépend de votre version, regardez, regardez, hein, vous avez Steam, monsieur Steam, c'est fin 2017, oui, c'est la plus ancienne de toutes. Madame, un iOS, oui, c'est 2020, mars 2020, et monsieur, monsieur à ma droite, là-bas, oui, alors c'est euh, tablette Android, ah, oui, euh, et bien là c'est fin 2019, monsieur, oui, tout à fait, tout à fait, oui, 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 vous oui. oui, tout à fait, c'est vrai, il y a eu une vieille version par le passé, oui, depuis 2010, 2010 il y a eu une version de Carcassonne en 2010, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, madame. Cette version n'était disponible que sur iOS, hein, iPad, etc. Euh, elle était développée par Coding Monkey, oui, et oui, on en a parlé aussi de Coding Monkey, c'est fantastique. On en a parlé lorsqu'on a parlé des cités perdues, tout à fait, il y en a qui suivent, c'est magnifique, ça me plaît beaucoup, ça. Donc cette version, la, la, la nouvelle, hein, pas, pas l'ancienne, euh, vous pourrez vous l'offrir au prix de 4,99€ sur iOS euh, ou sur Android. Mais ça vous coûtera un petit peu plus cher monsieur qui est sur Steam. Ah bah oui, on a des goûts de luxe, hein, c'est comme ça, il faut assumer, ça coûte 9,99€ sur Steam. Oui. Alors maintenant je vous propose d'allumer, de, de, euh, voilà, d'aller passer la page d'accueil. Vous allez voir que euh, l'application est disponible en 5 langues. Moi je, je suis désolé, je ne parle que français, hein, donc euh, cette visite continuera en français alors on va se diriger vers le tutoriel vous allez voir c'est simple, c'est facile, c'est efficace on vous présente le baba de l'application hein. euh, comment on pose ses meeples qu'est-ce que c'est qu'un meeple bon, non pas vraiment, on vous, on vous le dit pas euh, mais euh, on vous dit votre meeple tu le poses là, tu le poses là et puis après hop vous faites un petit peu comme vous voulez et puis vous allez voir ça se passe pas trop mal euh, pensez à, à filouter un petit peu parce que sinon on vous explique pas toutes les règles on vous expliquera pas les majorités si vous essayez pas d'embêter de, si de, un petit peu vos voisins, voilà donc pensez bien à, à, à tester un petit peu tout ça dans tous les sens euh, mais bon les règles vous les connaissez de toute façon ouais salut Roger, ouais j'en ai encore pour quelques minutes je suis en train de faire une visite là ouais bah, on se retrouve chez Francis on va s'envoyer un petit canon alors du côté des modes de jeu alors vous pouvez jouer en local hein. monsieur aime bien jouer en local, vous voulez jouer en pass and play, vous pouvez jouer avec votre famille Il n'y a pas de problème à euh, plusieurs autour de la même tablette ça se joue très très bien euh, parce qu'en fait il n'y a aucune information cachée donc euh, ça c'est nickel on peut ajouter des IA si vous n'avez pas d'amis euh, que vous êtes tout seul ou vous, la... vous, vous êtes dans les transports par exemple Voilà, euh, vous pouvez ajouter des IA il y a quatre styles d'IA différents donc c'est pas vraiment des niveaux de difficulté vous voyez c'est plutôt il euh, euh, y en a une qui est un petit peu euh, rentre dedans hein, va venir euh, tenter de vous prendre toutes les majorités euh, toutes les villes, euh, tous les champs tout ça, il y en a qui feront leur petite vie dans leur coin, tout ça donc c'est euh, comme vous avez envie de jouer. Moi je vous conseille de mélanger un petit peu parce que ça fait des parties plutôt sympas. Et on peut jouer jusqu'à 6. Sur... Oui, 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 ah oui, tout à fait, j'ai dit 5 tout à l'heure, mais sur l'application c'est 6. Et euh, ça marche parce que euh, finalement il y, de... y a assez de tuiles, ça va, ça passe. Est-ce qu'on peut jouer en ligne Oui, on peut jouer en ligne madame, tout à fait, on peut jouer en ligne. Euh, vous pouvez inviter des amis si vous en avez, euh, pour peu que vous les trouviez dans l'application. Parce qu'il faut qu'ils soient connectés en même temps que vous. Ouais, c'est un... ouais, pas très pratique mais bon hein. quand on est vraiment amis dans la vie normalement on arrive à gérer bon c'est ouais, je suis d'accord c'est pas top euh, on peut jouer avec des personnes random aussi hein. des personnes de n'importe quel pays euh... voilà il y a un chat dans l'application mais euh... Bah, euh, il va falloir parler un peu en anglais quoi, hein. en général euh, ça se passe pas trop mal vous mettez euh, GG HF euh, tout comme ça et puis ça, ça va quoi euh, alors si vous créez des parties vous pouvez créer des parties mais il va falloir attendre que les gens arrivent dans la partie vous pouvez pas euh, proposer de lancer une partie, aller faire autre chose non, il faut rester devant votre tablette hein, pour que la partie se remplisse du coup je vous conseille de ne pas lancer des parties avec 6 personnes parce que sinon vous allez attendre longtemps. il ouais, y a quand même des gens on trouve des gens sur l'application donc ça c'est plutôt pas mal, hein. vous verrez ça se passe bien euh, et puis si euh, vous avez peur des euh, mecs un peu lourds ou, euh, ou des personnes un peu agressives, tout ça, il euh, y a un système de karma dans l'application, donc vous pouvez éloigner les personnes qui ont un mauvais karma, hein. et puis comme ça vous, vous serez bien, vous serez zen, ça va bien se passer, voilà. Euh, le temps accordé aux parties Oui c'est une bonne question, euh, vous pouvez le laisser de 15 minutes par joueur à 2 semaines par joueur, donc globalement vous pouvez jouer soit en mode simultané soit en mode asynchrone. Alors quand vous lancez vos parties vous avez différentes options possibles, vous pouvez jouer avec ou sans les paysans, voilà donc c'est ce qui permet de redescendre, euh, ben, en fait Carcassonne, je ne sais pas si vous le saviez mais Carcassonne se jouait normalement à partir de 8 ans mais ils ont inclus la variante sans les paysans, ce qui a permis de baisser l'âge à 7 ans, donc vous pouvez jouer sans les paysans, c'est autorisé dans l'application moi je vous le déconseille parce que je trouve ça vachement bien mais vous faites comme vous voulez vous avez la possibilité aussi de mettre en évidence les zones qui ne seraient plus jouables. Parce qu'effectivement, quand on a des petits joueurs un petit peu filous comme moi à la table, euh, ben, parfois, il y, y, y a des emplacements qu'on ne peut plus remplir. Voilà, c et là, au moins comme ça, vous le voyez, c'est clair et net. Euh, voilà, c'est plutôt cool, hein, c'est plutôt bien. Et puis, euh, une autre option... Ah non, cette-là, monsieur, elle n'existe pas. Oui, je sais, vous, vous êtes euh, plutôt stratège, vous jouez d'habitude avec l'option oui, des trois tuiles. Là. Oui, voilà. Ah, bah Ça, non, ça, c'est pas possible euh, dans l'application. Ah, c'est une tuile, euh, c'est le mode normal, quoi. le mode euh, normal. Alors, commencer dans le jeu, bah écoutez, c'est pas mal, hein franchement, c'est bien. Hein euh, alors, il y a, a une vue isométrique, ça... Euh... Ah, ça, moi j'aime pas, mais, euh, mais mais, 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 vous pouvez cliquer sur le petit bouton caméra. Vous voyez là le petit bouton en bas, bah, vous cliquez dessus et là vous passez en vue du dessus, et voilà. Et comme ça, tout le monde est content parce que tout le monde a son mode de, de visualisation qu'il qu aime bien, et ça, c'est cool. Euh, on a, vous voyez sur votre droite, là en bas à droite, vous pouvez apercevoir le nombre de tuiles qui restent. Je vous conseille de faire attention vers la fin de la partie, évidemment, puisque puisque quand il n'y a plus de tuiles, la partie s'arrête. Hein, voilà. Donc euh, pensez bien à refermer vos villes. Hein. C'est voilà, sympa de l'avoir mis, mais c'est une option. Alors, dans la vraie vie, ce n'est pas une option. Enfin, on voit le nombre de tuiles qui restent. Hein, euh, bon, voilà. Mais dans l'application, c'est une option. Euh, que vous dire d'autre euh... Oui, ah, alors oui, bah, parlons des choses qui fâchent un petit peu quand même. Oui, alors parce que l'ergonomie, tout ça, quand vous jouez, ça c'est pas mal, ça, ça se passe bien. Bon, on a déjà évoqué le fait qu'il faut attendre ses amis pour pouvoir les contacter, tout ça c'est pas très logique, mais admettons. Euh, eh bien... On ne peut pas choisir sa couleur, ouais, ouais, bah vis ça, c'est embêtant, quand on lance une partie, on ne peut pas choisir qui a quelle couleur, d'ailleurs on ne peut pas, on peut pas vraiment choisir qui est qui, parce qu'en en fait on ne peut même pas changer le nom des gens, voilà, donc euh, vous monsieur, vous êtes joueur 2, madame, vous serez joueur 3, vous retenez ça, après vous aurez des couleurs aléatoires dans la partie, mais bon, on va s'arranger, on va s'arranger entre nous, et on ne peut pas choisir l'ordre du tour non plus, non, c'est moi qui démarre, je suis désolé, c'est moi qui lance les parties. donc euh, c'est moi le premier joueur, voilà, c'est comme ça. Alors, alors vous monsieur qui êtes sur Steam euh, alors je vous déconseille de jouer en asynchrone parce qu'il n'y a pas de notification en fait oui, ouais, bah oui. Euh, vous madame en revanche euh, qui êtes sur iOS et oui les notifications fonctionnent en revanche de temps en temps on est déconnecté Voilà. Par, euh, si vous allez faire autre chose que vous revenez dans l'application il est possible qu'on vous demande de vous reconnecter c'est un petit peu chiant de devoir taper son mot de passe à chaque fois mais bon sinon ça va non mais pleurez pas monsieur sur Steam. Non non mais c'est pas c'est pas grave c'est pas grave. Alors, surtout que euh, euh, vous savez que y a le Remote Play Together, il est il est disponible sur Carcassonne. Donc vous pouvez inviter si vous achetez l'application, vous pouvez inviter des gens à jouer avec vous. Voilà, ça c'est plutôt sympa quand même. Voilà. Euh, écoutez, on va aller faire un petit tour. On va suivre cette rue là et euh, voilà, on va regarder un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Euh, vous voyez donc là euh, sur votre droite il euh, y a la ruelle des, euh, des règles euh, donc vous voyez placardé hein, sur les murs là écrit il y a les règles euh, toutes les règles sont disponibles là sinon quoi d'autre euh, le chat je vous en ai parlé voilà sur, sur votre gauche hein, voilà voilà, tout de suite, euh, tout au fond là-bas, vous voyez, il y, y a des petites statistiques. Alors, vous pouvez savoir combien vous avez fait de, de monastères, combien vous avez fait de, de villes, ce genre de trucs. Voilà des, des petits trucs basiques. Voilà, c'est toujours symp sympathique. On a son petit mur comme ça avec son Voilà, puis on a des petites infos. Et on a euh, surtout là tout en haut des escaliers, on a les succès. Voilà, les succès. Ça, c'est sympa parce que c'est des trucs euh, on peut aller chercher on peut aller pour les faire, des trucs, des trucs chouettes, quoi. Voilà. Euh... Ouais, toujours sympa les succès alors alors euh... oui alors si vous en voulez plus là je, je vois qu'on a des compétiteurs à la, là, dans le groupe hein. euh, si vous en voulez plus c'est possible il y a des extensions qui sont disponibles alors suivez moi on va aller voir ça donc, voilà donc nous sommes sur la place du marché il euh, y a des extensions il euh, y en a 5 il euh, y, euh, y en a même 6 euh, si vous créez votre compte Asmodee Digital vous aurez euh, gratuitement la mini-extension Donc voilà, ça c'est plutôt sympa c'est cadeau, hein, je, je vous l'offre vous repartirez tous avec, c'est le, le petit goodie de la visite euh, et donc les autres euh, extensions eh il euh, oui, y en a donc 5 il y a La Rivière, auberge et Cathédrale Marchand et Bâtisseur, Princesse et Dragon et l'édition Hiver enfin, il vous en coûtera entre 1,99€ pour La Rivière et les autres c'est 2,99€ alors, évidemment, monsieur, hein, vous l'avez deviné, c'est un petit peu plus cher sur Steam. Voilà, voilà, bah, écoutez, euh, la visite se termine. Euh, ce que j'en pense, moi, personnellement Bah, écoutez, euh, écoutez, c'est plutôt pas trop mal, hein, euh, voilà, si on arrive à, pas, à outrepasser les petits désagréments de déconnexion, de, euh, qu'on est prêt à jouer toujours premier, euh, et que, voilà, ça se passe euh, pas trop trop mal, quand même, c'est plutôt correct. Euh, c'est vachement mieux que Terraforming Mars en tout cas c'est mieux fait euh, on voit qu'il y, y a eu des, des idées mais ça n'a pas été poussé jusqu'au bout donc euh, peut-être que dans des mises à jour à venir euh, ça viendra, il hein, faut, faut avoir un petit peu d'espoir euh, vous monsieur sur Steam euh, effectivement bah, comme je disais bah, il faut, faut jouer en simultané hein, sinon, euh, euh, sinon ça va être un petit peu compliqué hein, voilà. mais euh, c'est plutôt chouette si vous partez en vacances hein, regardez là, vous allez, vous allez où après euh, Carcassonne Hein vous n'avez pas encore Bon, bah. Mais vous voyez, vous partez en vacances avec votre famille, bah, ça vous évite d'embarquer la big box. Euh, bah, ça prend beaucoup moins de place quand même. Et euh, ça joue très bien. Vous passez la tablette, ça joue très très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, euh, voilà, c'est la fin de la visite. N'oubliez pas le guide. Euh, mettez une petite pièce, hein, si ça vous. À votre bon cœur, messieurs, dames. Peut-être à. À dans deux mois, euh, pour une autre visite. Au revoir. Et jouez bien
0: Merci beaucoup Cyrus, donc il nous parle de Carcassonne ce mois-ci, et donc euh, la, la conclusion terrible, je pense que Cyrus se drogue, et j'aimerais bien savoir ce que t'as mis dans son café, Méclar.
1: Euh, alors je suis pas sûr qu'il se drogue en fait, je me demande s'il si est pas tout seul dans sa tête plutôt moi, parce que ça faisait quand même foire commerciale, il faisait ses visites, tout ça, ça m'a inquiété moi. Et donc, il euh, faut peut-être que je regarde le café si personne n'a a mis ouais, des substances illicites dans la, euh, avec la poudre là. Mais, euh... moi,
0: moi, je pense que c'est toi, en fait, pour te venger. T'en avais marre euh, qu'il t'exploite. Euh... Ou alors, tu lui as refilé ta, ta schizophrénie. C'est pas euh, impossible. Tu vois, comme, euh, comme toi, tu disais tout à l'heure, c'est lui maintenant, il a euh, tous les, ces gens qui font la visite de Carcassonne à qui... Euh, qui présentent... Ah oui, ça se trouve, c'est contagieux. Ouais, je pense que c'est peut-être ça aussi, c'est une sorte de maladie. Ou alors c'est peut-être dans l'eau. Il y a des trucs comme ça où on dit c'est dans l'eau. Euh, oui. Il y avait un épisode oui. d'Excalibur, je crois que c'est dans l'eau. Ils mettent des stupéfiants et puis te, tu te retrouves comme ça. Ou bien des champignons. Il y a des théories. D'ailleurs, j'avais entendu que à un moment, tu, tu vois l'histoire des sorcières de Salem. Il y a pendant longtemps, il y avait une théorie, oui. mais bon elle a été manifestement démentie, qui disait que c'est parce qu'ils avaient absorbé des, des trucs, enfin des plantes ou des, des plantes qui, étaient, qui poussaient dans le coin. Des trucs Ouais, en fait, qui donnaient des hallucinations collectives, ce qui explique souvent euh, bah, les cas d'hallucinations collectives dans des, quand as dans des groupes de personnes comme ça, euh, se mettent tous à devenir un peu dingos. Donc c'est peut-être ça sinon, euh, le pauvre. Alors, ça s'il dit, c'est chronique. Moi, je trouve que Cyrus est déchaîné plus ça va franchement il était euh, plus va pire c'est, mais c'est très parce que là, ces chroniques sont de plus en plus drôles moi je veux qu'ils continuent ouais, je, oui. je vote pour qu'ils continuent comme ça parce que franchement je me suis bien bidonné en écoutant
1: et puis les zen quand même parce que depuis le temps qu'ils disent que les jeux en ligne là il faut se trouver en même temps les mecs quand ils font ça pour trouver des amis je me dis mais les mecs ont fait ça
0: ouais. et
1: euh, l'autre fois j'étais retombé sur une c'est des gens qui ne t'aiment pas ouais, et voilà les... Il y a encore des... Si vous allez sur YouTube, si vous traînez, vous allez chercher la, la chaîne YouTube de Proxyjeux, vous allez voir les, les, premiers... les premières vidéos, c'était des plateaux numériques. Et ils en parlaient déjà il y a plusieurs années, en fait, avec Fenduel. Des, des... des... des jeux, ouais. en fait, où ils se connectent en même temps. C'est vrai que c'est assez délirant. De faut... Pour avoir un ami, il faut que, en, toi, t... en gros, tu sois au téléphone. Moi, j'ai vraiment l'impression qu que les jeux, s'ils s'arrêtent en bêta, tu sais, ils... ils le livrent, et puis après, il n'y a plus qu'une mise à jour. Donc, euh... bah, je sais pas, je trouve ça dingue d'avoir ce jeu...
0: T'as des gens qui jouent pas à leur propre truc, un peu, à mon avis. Hein.
1: Bah, quand il parlait des, des nombres de joueurs, là, tu sais qu'il mettait joueur 1, joueur 2, tu te dis, mais comment, en fait, dans un jeu au XXIe siècle, ils peuvent encore avoir un truc où t'as même pas le nom de la personne quoi. <rire> Mais bon. Bah
0: écoute, voilà. Que veux-tu euh, Mais bon, il a pas l'air de. Enfin, il avait l'air quand même. C'était mieux parce que bah, souvent, il défonce un peu les jeux, Cyrus, et euh, là, j'ai trouvé que c'était euh, finalement moins négatif que ça n'aurait pou... pu l'être, quoi.
1: Oui, bah a priori, le jeu est bien, ouais.
0: Ouais, alors je sais pas, parce que Fendue aussi, je trouve que les deux, là, ils, 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 ils prennent un, un troll de tournant, donc je, je ne sais pas à quoi m'attendre au mois de juin, j'ai peur que cette chronique de plateau numérique explose en feu d'artifice complet, donc je ne sais plus à quoi m'attendre.
1: C'est vrai qu'il y a du boulot en montage et tout ça.
0: Hein. Ouais. Ah oui, oui, là je pense que. Je sais pas, il, était, il devait être sur sa lancée. Euh... En plus, je crois que ce n'était pas son idée initiale. Donc il, je, je dévoile les secrets de fabrication, mais il me semble qu'il les... enfin, qu avait commencé à enregistrer ou qu'il avait fait son premier, enfin, sa chronique plus classique et qu'il a eu l'idée de faire quelque chose d'un peu différent et qu'il a tout recommencé pour montrer quand même qu'il est très euh, perfectionniste.
1: Dans les commentaires, si ça vous a pas plu. Hein... Mettez que ça ne vous a pas plu. Ou si, au contraire, si vous a plu, mettez que ça vous a plu. Hein. Comme ça, au moins, euh, il saura voilà, quoi cas, faire pour la suite. Moi, je vote
0: pour qu'il continue. Ouais, moi Mais je moi, je trouve ça très, très bien.
1: Cool. On augmente les doses.
0: Ouais, on augmente les doses. Donnez-lui plus. Non, non, ne le sevrez pas. Il est très bien comme il est. On va continuer avec les analyses du Pionfesseur, euh, qui va nous parler d'un thème aussi original, et qui est un peu le fil conducteur de cette émission. Vous verrez pourquoi. Donc le Pionfesseur va nous parler de la nourriture, ou, ou plutôt le fait de nourrir euh, ses, sa population, enfin son ses meeples, enfin ce qu'on veut de nourrir dans le jeu de société. On l'écoute tout de suite.
3: Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. Je sais pas vous, mais moi j'ai faim. Alors je vais m'empresser de faire cette chronique avant d'aller manger, sinon je risque de perdre des points de victoire. Et oui, aujourd'hui on va parler de cette mécanique qui n'a pas vraiment été nommée par la communauté des joueurs, elle n'a même pas son petit tag sur BoardGameGeek par exemple, et qui pourtant est bien présente dans plusieurs jeux de société. Je vais appeler ça une mécanique de nourriture. Alors comme d'hab, on commence par une définition. Les jeux utilisant une mécanique de nourriture vont vous demander à plusieurs moments de la partie de payer une certaine quantité de ressources, le plus souvent de la nourriture, sinon vous allez encourir une pénalité, généralement assez forte. Ceci s'explique alors très facilement thématiquement en disant que vous devez nourrir les personnes que vous êtes en train de gérer dans le jeu, votre famille, votre population ou tout simplement vous-même. Historiquement, j'ai l'impression que c'est plutôt des jeux de civilisation qui utilisaient ce genre de mécanique comme dans Shogun, Through the Ages ou sa version miniature uh, Roll Through the Ages. Ici c'est donc bien à l'échelle d'une population qu'on doit veiller à ce que tout le monde ait de quoi manger. Un jeu comme Antiquity sera un peu à mi-chemin entre le jeu de civilisation et le jeu de gestion et proposera lui aussi donc cette mécanique de nourriture. Et puisqu'il a été une grosse inspiration pour Uwe Rosenberg, ce n'est pas étonnant que la plupart de ses jeux de gestion, et notamment le très influent Agricola, vont alors populariser cette mécanique qui va ainsi transitionner du jeu de civilisation vers des jeux de gestion comme L'Âge de pierre ou même plus récemment Underwater Cities. On trouvera enfin cette mécanique de nourriture dans un style de jeu plus récent, le jeu de survie, où l'aspect nourriture semble une composante assez évidente, comme dans Robinson Crusoe, Paléo ou bien Galera Pagos, ce dernier étant d'ailleurs très particulier puisqu'il ajoute une composante sociale car le jeu est à mi-chemin entre coopératif et compétitif. On peut préciser quelques variantes intéressantes de cette mécanique dans la branche des jeux de gestion. Déjà il y a les jeux comme solkin où on a l'impression thématique qu'il s'agit d'une mécanique où l'on nourrit ses ouvriers mais en fait c'est tout de même assez différent puisqu'il s'agit là en fait d'un coût que l'on paye pour pouvoir poser son ouvrier, et ainsi préparer une action qu'on va faire avec. Ça ressemble donc plus à Kélus, au final, et je trouve que c'est un paradigme assez différent, puisqu'au final, on est plus proche d'une dynamique capitaliste, qui est d'ailleurs anachronique pour ces jeux-là, car on investit dans de la force de travail parce que ça nous est rentable, alors que, entre guillemets, une vraie mécanique de nourriture joue plutôt sur la contrainte en forçant presque à devoir nourrir vos personnages la pénalité d'une famine serait catastrophique pour votre plan de jeu. Autre variante, dans Trajan, il n'y a pas que de la nourriture à fournir au peuple, mais également des divertissements sous la forme de jeux ou de religion. Et on ne sait pas à l'avance qu'est-ce que le peuple voudra. On le découvrira au fur et à mesure d'une manche, à l'issue de laquelle il faudra payer les ressources en question. Le même auteur nous avait d'ailleurs déjà proposé quelques années plus tôt l'année du dragon, où il y a bien deux moments dans la partie où il faudra nourrir ses personnages, mais au final, le jeu tourne de manière générale autour de plein d'événements du genre à gérer, par exemple des impôts à payer ou des épidémies à contrecarrer, dont l'ordre est tiré aléatoirement en début de partie, et qui nous infligeront donc bien une lourde pénalité si on ne les gère pas. Donc un peu à la manière de Trajan, on a aussi plein de trucs différents à gérer, mais là c'est plutôt l'ordre dans lequel ils arrivent qui est aléatoire. Voilà, donc on a fait un beau tour d'horizon de la mécanique, essayons de la décortiquer un petit peu plus. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un jeu, éviter de perdre des points, c'est un peu la même chose qu'en gagner. Si vous devriez perdre 6 points en fin de tour, à moins que vous ne payiez une nourriture, alors le fait d'acquérir cette nourriture est équivalent à vous faire gagner 6 points. Ainsi, les jeux vont pouvoir définir l'importance de la mécanique de nourriture en fonction de la pénalité qu'ils vont y mettre si jamais on ne nourrit pas ces personnages. Assez logiquement, les jeux de survie mettent une grande importance dans l'idée qu'il faut que vous trouviez de la nourriture, et donc la pénalité est généralement très grande si vous n'avez pas de quoi vous nourrir. De même, Agricola est sûrement le jeu de gestion le plus violent en termes de pénalité, si bien qu'il est absolument inenvisageable de ne pas nourrir ses personnages, là où, à l'inverse, un jeu comme L'âge de pierre est beaucoup plus tolérant, rendant une stratégie de famine tout à fait jouable. On peut noter que Trajan trouve un entre-deux intéressant car la pénalité va être exponentielle en fonction du nombre de jetons qu'on ne fournit pas, rendant alors seulement grave le moment où l'on n'a vraiment rien à fournir du tout. Par conséquent, les jeux plus violents comme Agricola vont faire que les ressources de nourriture sont au final les plus précieuses du jeu, mais avec tout de même un palier puisque à partir du moment où l'on a de quoi nourrir tout le monde, l'excédent de nourriture ne sert plus à rien et donc n'a pas de valeur. Amusant donc de voir à quel point cette mécanique est très cohérente thématiquement. La nourriture est primordiale pour survivre, mais il ne sert à rien d'en avoir une quantité abondante. Cela va donc tout de même créer cette charge mentale de devoir absolument se fournir en nourriture dans le jeu, et certaines personnes ne vont pas apprécier ce sentiment de jeu très dirigiste. Ça peut même sentir un petit peu la rustine pour rééquilibrer un jeu, où l'obtention de nouveaux ouvriers est un peu trop forte, et donc l'auteur se sent obligé d'infliger une pénalité pour les joueurs qui voudraient en avoir de trop. Au contraire, je pense que cela peut créer des dynamiques intéressantes où justement il faut réussir à trouver ce point de bascule où l'on a pile la quantité de nourriture qu'il nous faut en ayant le moins de gâchis possible en fin de partie. C'est au final une composante essentielle de beaucoup de jeux de gestion où l'on souhaite optimiser l'usage de n'importe quelle ressource et éviter de se retrouver avec des ressources inutiles en fin de partie. Allez, c'est parti pour la conclusion. Il y a bien des jeux qui utilisent de la nourriture comme ressource d'un point de vue thématique, mais on peut dénoter qu'il existe vraiment une mécanique de nourriture dans certains d'entre eux. Ces jeux-là vous demandent alors à plusieurs moments de la partie de nourrir les personnages dont vous vous occupez. Originellement, dans les jeux de civilisation, cette mécanique a doucement glissé vers les jeux de gestion, puis plus tard, dans les jeux de survie. Le point commun de tous ces jeux est alors de valoriser, d'une manière ou d'une autre, l'obtention de cette nourriture, du moins jusqu'à ce que vous en ayez suffisamment pour nourrir tout le monde. Pas sûr cependant qu'à l'heure actuelle cette mécanique ait été vraiment explorée jusqu'au bout. Il y a d'ailleurs sûrement moyen de l'adapter avec autre chose que de la nourriture d'un point de vue thématique. On attend donc de voir ce que l'avenir nous réserve. Et vous Est-ce que vous connaissez d'autres jeux qui utilisent cette mécanique Avez-vous déjà vu des jeux ayant une mécanique similaire mais avec une thématique différente Est-ce que vous avez faim comme moi actuellement N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et d'ici là, jouez bien
0: Eh bien merci Pionfesseur. Alors est-ce que toi tu, tu avais déjà réfléchi à ça, au fait qu'on euh, nourrisse euh, une population ou, ou ses ouvriers dans, dans les jeux de société euh, Est-ce que tu avais imaginé avant un que ça pouvait autant, on pouvait trouver autant de choses à en dire
1: non, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand il dit la mécanique de la nourriture, je dis, mais qu'est-ce qu'il a fumé encore lui aussi? Qu'est-ce qu'il a bu? J'ai <rire> euh, l'impression qu'ils se sont donné la, ils ont dû manger ensemble, je pense. Mais, euh, mais c'est vrai que, en fait, tu te dis, ouais, il y a vraiment de quoi analyser, même de creuser encore plus, il hein, y aurait euh, vraiment des, des différences. Je trouvais ça hyper intéressant de, d'expliquer aussi le, le, le fait que c'était euh, une contrainte mais euh, qu'elle était intégrée au jeu, etc. Et puis qu'il y avait une bascule dans l'histoire des, des jeux, du type de jeu, là. Hein. civilisation, gestion, survie. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant de se poser des questions sur des mécaniques. Quand on parle de mécanique, on parle euh, construction de paquets, pose d'ouvriers, etc. Mais euh, mécanique, nourriture, je trouve ça intéressant. Bah moi, je trouve que
0: bah, la chronique était vraiment passionnante, euh, j'ai envie de dire comme toujours. Et puis en plus on s'est bon, bien tombé parce que c'est un peu le thème comme je disais et euh, comme il a beaucoup parlé d'Agricola, en plus euh, il, il me semble mais j'ai pas revérifié ça c'est chez euh, mon ennemi euh, que le pitch d'Agricola c'est euh, que tu, tu donc tu gères ta, ta ferme et ton exploitation enfin, ton exploitation agricole c'est un bien grand mot mais plutôt ta ferme ta famille etc après une période de famine et euh, ah, alors ouais, c'est possible c oui, je crois que c'est ça. Et en, en fait, quand tu, tu dis ça, tu comprends pourquoi... Enfin, ça justifie, ou ça explique, ou je ne sais pas comment le dire, mais que la nourriture soit si cruciale dans le jeu et que le fait de ne pas nourrir euh, tes, tes, comment dire, tes ouvriers ou tes fermiers ou enfin, la famille dont tu, que tu gères euh, est si punitif. Enfin, il l'a dit, c'est très punitif dans l'agricola. Et, et je pense que quelque part, c'est vraiment lié au, au thème qui, qui a été retenu et je pour ça que je trouve que c'est assez fort parce que euh, finalement on a l'impression qu'on pourrait croire que c'est un jeu dont de la mécanique a été trouvée puis qu'après on a foutu un peu un thème comme ça mais je, je me demande si en fait c'est pas plutôt finalement le thème est pas à, à l'origine de l'idée même de, de fonctionnement du jeu tu vois en fait je, je sais pas il faudrait que je réécoute il euh, faudrait que je réécoute sortons le grand jeu sur Agricola mais comme quoi un jeu très mécanique enfin ouais un jeu assez euh, de gestion vraiment très mécanique euh, ben, a finalement quelque chose d'ultra thématique en lui
1: ouais c'est ça qui est intéressant je trouve c'est quand les jeux arrivent à se répondre entre guillemets entre le thème et la mécanique et que mmh. ça se justifie ça devient logique il y a quelques jeux alors j'ai pas en tête mais voici bah, si, celui que je cite tout le temps moi c'est Splendor où là en fait ce euh, serait des, des carottes ou des, ou des navets serait pareil à la place des, des, des pierres donc je trouve que là c'est très euh, mécanique et il n'y a pas de thématique quoi euh, mais là, comme, comme tu dis, agricola, euh, il faut que tu récupères ta bouffe, ton pain, tu fasses cuire, euh, etc. Donc euh, c'est vrai que tu comprends quoi. Ouais, c'est un peu, sais euh, c'est pas du post-apocalyptique, mais euh, c'est vrai que c'est un peu euh, des, 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 des paysans qui ont, euh, qui, qui, qui ont du mal à finir le mois, entre guillemets, quoi.
0: Ah oui, mais ça se passe, euh, comment dire, de mémoire, ça se passe euh, dans le passé, enfin, c'est pas, pas... Oui, 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 non. Ouais. Mais
1: quand je dis ça, c'était vraiment, comme tu dis, la, la nourriture, c'est comme un, le, le cœur du jeu, où il faut que tes animaux, il faut que tu les manges euh, si t'as pas assez de pain, etc. Donc, euh, c'est intéressant.
0: Et j'ai trouvé aussi hyper intéressant quand il explique la différence entre le fait de devoir payer pour débloquer un Meeple, enfin, un, je dis un Meeple, mais un ouvrier, comme tu as dans beaucoup de jeux, hein, comme il a dit oui. dans solkin enfin, que tu dois payer en fait pour pouvoir accéder à, à cette, euh, cet ouvrier et le fait de nourrir euh, à des tout, fin, de façon récurrente tes ouvriers en cours de partie. Et il dit, bah, voilà, c'est une autre vision. Dans un cas, bah, c'est plutôt, euh, il dit, c'est une vision plus capitaliste, le fait d'aller euh, payer pour accéder à récupérer un ouvrier supplémentaire. Parce que finalement, c'est juste, tu fais un investissement et c'est vrai, c'est un peu comme, bah, finalement, ton ouvrier est un, un bien de production euh, comme un autre. Tu vas investir pour, pour le récupérer versus le fait de nourrir tes ouvriers... De, 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 comment dire J'ai l'impression que là, c'était plus une certaine idée d'état de, de providence, parce que finalement, tu dois un peu prendre soin d'eux. Finalement, tu dois mmh, t'assurer mmh. que euh, bah, tout le monde, et que tes ouvriers seront bien nourris. Enfin, J'ai l'impression qu'il y avait aussi peut-être une opposition de, de vision presque économique du monde. Bon, là, j'extrême... Je, ouais, oui, c'est hein. clair.
1: Non, non, je pense euh, qu'il a raison. qu'il qu en reparlerait
0: avec le pionfesseur. Ouais.
1: Je pense qu'il en parle justement de l'investissement. C'est vrai que tu as l'impression d'acheter une machine. Tu achètes ta machine oui, voilà, une fois qu'elle est branchée à marche. Quoi. Et donc, tu achènes, en gros, achètes ton ouvrier. Puis euh, en gros, une fois que tu le mets, bah, tu t'occupes pas de savoir s'il peut manger, euh, s'il est bien logé, etc.
0: Ouais, Alors qu'Agricola, justement,
1: euh, voilà.
0: Voilà, exactement. Et puis, il a posé une, une question cruciale. C'est est-ce que nous, on avait faim Et, euh, ben, Moi, je, à titre personnel, on enregistre souvent le soir après dîner. Donc là, ben, non, on est à peu près. Je ne sais pas si tu as dîné, mais moi ça va. sur ce point rare, on Non, est moi obligé. aussi ça va. Bon, on a toujours soif, évidemment, de champagne, parce que le champagne coule à flot dans la salle non, de Non C'est pas Galaxy. bon le champagne. Alors attends, là ça c'est un motif de licenciement, attention.
1: Bah oui, mais c'est pas bon, c'est pas bon à un
4: moment.
0: Écoute, en parlant de champagne, de, comment dire, de, de glamour, de paillettes. Et de... Ouais, de paillettes, de monde du spectacle. On va retrouver notre star, la star internationale qui se produit un peu sur toutes les scènes d'Europe et du monde entier que le monde nous envie. On va retrouver la nouvelle chanson de Dédé
5: C'est étrange, je ne sais pas ce qui va arriver ce soir. Je te regarde jouer comme pour la première fois. Tu as bien géré la première manche. Mais là, il faut que tu attaques Lana, sinon elle va gagner. Elle est en tête, regarde bien. Il faut se réveiller et l'attaquer. attaque par le nord, telle une majestueuse viking. Et je te donne la fin du sachet de Haribo. Par moments, je ne te comprends pas. Parole encore. Écoute-moi. Mais elle va gagner. Elle est en tête. Voilà mon destin. Perdre. Perdre comme à chaque fois. Comme j'aimerais que tu me comprennes, j'aimerais gagner au moins une fois. Je ferai la vaisselle, le ménage, la lessive et le repassage. es pour moi le seul jeu qui mérite d'avoir le spiel des Sierras. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
4: tu peux bien les offrir. Ma
5: Vas-y, bloque cette action, ma parole,
4: parole, parole,
5: parole. Écoute-moi Je t'en
4: prie parole, parole,
5: parole. Je te jure Mais pose ton
4: meeple Pose ton meeple Mais pose ton meeple Pose ton meeple
0: beaucoup d'aider. alors on dit merci mais alors maintenant il faut dire dire c'est que Dédé est une telle star que nous n'a plus le droit d'écouter en avant-première ses chansons et que ouais, nous ça, on, devra... Maintenant, de... ouais, on devra attendre la sortie internationale euh, comme tout le monde donc euh...
1: ouais c'est bientôt il va nous sortir euh, comme les influenceurs on aura la, un bout de la, le, on aura le texte et puis on pourra en parler qu'à partir de telle date qu'on sortira le clip euh... Ça devient quasiment l'industrie musicale.
0: Il nous a fait signer une, une clause comme quoi on, on s'engage à ne rien révéler euh, avant que l'émission soit diffusée, donc c'est compliqué hein, quand même. Hein.
1: et Il prend un peu la grosse tête, hein, c'est pas pour rien qu'il a pris le rôle d'Alain Delon. Hein. Oui, te dis que euh,
0: ouais. ça, lui con... ouais, ça lui convient. Je, je pense que bientôt on va, il va parler de lui à la troisième personne, c'est mauvais. Oui, c'est ça, ouais. Décidément, c'est l'émission où tout le monde a d'autres gens dans sa tête, quoi. Euh, tu vois.
1: Oui, oui. Je te dis, c'est bizarre cette émission. C'est pour ça que j'ai pas voulu participer, moi. Je suis assez schizophrène comme ça. Et puis, bah, dans la chanson, il embête la pauvre Lana. Moi, je comprends pas qu'on embête Lana. C'est pas mon genre, moi.
0: Non, c'est pas ton genre. Toi, t'es pas comme ça, toi. Toi tu, non. toi, tu charries jamais, tu chambres jamais. Non. Euh, tu...
1: Bah, ou alors, pas Lana.
0: Non, pas Lana. Bah, non, bien sûr. Bah, écoute, en parlant de Lana.
1: T'as vu ça, les transitions, comment qu'on les bosse
0: Ouais, hein, bravo, l'art la, de la transition. Je, je vois ça. Et oui, parce que là, Naïdrou, c'est le mois de au plateau comme à la ville. Et donc, ils ont une nouvelle ville à nous proposer pour des déambulations ludiques. Et donc, ce mois-ci, on part pour. Ah, est-ce que tu sais où on part
1: Je crois qu'elle m'a dit que c'était assez loin. Donc, euh, on va dire euh, euh, Marseille. Je sais pas. Ou alors plus oui. à l'est, peut-être. Ou à l'ouest, je sais pas. Et qu'est-ce qu'elle a dit Chicago, je crois. Voilà. Enfin, J'étais pas loin avec Marseille.
0: Ouais, bah, bah, je me dis, t'es <rire> bon géographie, toi
6: Non, j'aime bah, pas la
0: géographie. Non, bah, voilà, bah, écoute, je te confirme, tu ne devais pas être très bon en géographie. Oui, donc, Shiba, Chicago, hein, donc, euh, une ville avec euh, une histoire assez, euh, quand même, controversée. Enfin, controversée dans le sens. Euh, on va l'écouter, on va les écouter nous, nous raconter ça hein, pour, euh, les, quand on va voir les illustres figures de cette ville.
7: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Je suis Lana. Et moi Drou. Dans cette chronique de Haut Plateau comme à la ville, on visite des villes qui ont inspiré des jeux de société. Ce mois-ci, on change de continent. On part dans une ville qui n'est pas une capitale.
8: Mais c'est le nom d'un groupe de musique. C'est également le nom d'une chanson. Et d'un film aussi.
7: Vous l'avez On part pour Chicago.
8: Chicago est la troisième ville des états unis d'Amérique en termes de population. Elle compte pas moins de 2 750 000 habitants. Elle est située dans l'Illinois, au nord, entre le centre et l'est du pays, au bord du lac Michigan. Le lac Michigan, c'est l'un des cinq grands lacs qui séparent les USA du Canada. Grand, on devrait plutôt dire immense, oui. Il fait presque deux fois la superficie de la Belgique. D'ailleurs, dans le jeu Captain Sonar, il existe des goodies nommés Chicago Map, où la navigation se fait à travers les grands lacs, et il y a de quoi faire. Cette proximité de l'eau a valu à la ville quelques problèmes d'aménagement. Dans les années 1840, la ville a déjà beaucoup développé son activité industrielle. Qui dit industrie dit rejet industriel. Or les terres étaient très marécageuses et quasiment au niveau du lac. Il était donc très difficile d'installer des routes et des égouts. Cela a d'énormes problèmes de santé publique. L'eau du lac était stagnante et contaminée. Les habitants ont été touchés par de graves maladies telles que la fièvre typhoïde, la dysenterie ou même une épidémie de choléra en 1854 qui a tué environ 6% de la population de la ville. Pour remédier à cela, ne pouvant pas creuser pour faire des égouts, les autorités ont décidé de faire de gros travaux d'infrastructure pour surélever les bâtiments et ainsi avoir la place de mettre des égouts cachés sous ce nouveau niveau des rues.
7: Dans le jeu de Matt Wolf, Rising Chicago, prévu pour cette année, nous allons incarner l'une des quatre compagnies qui travaillent sur l'élévation de la ville. Nous allons devoir optimiser notre gestion de ressources, gagner des tuiles qui permettent de surélever des bâtiments en choisissant les projets d'aménagement qui nous rapporteront le plus de points. Au début du XXe siècle, des aménagements complémentaires ont été menés. Un canal a été creusé très profond jusqu'au Mississippi, ce qui a inversé le cours de la rivière et ainsi protégé le lac des déversements polluants. L'eau du lac est donc propre. On peut donc s'y baigner ou juste y admirer le soleil levant depuis le centre-ville. Ne voyant que l'eau bleue et l'horizon, vous pourriez vous croire à la mer. Se Ce baigner, c'est bien, mais il vaut mieux le faire en été. Chicago bénéficie d'un climat continental humide, avec un été très chaud, mais des hivers qui peuvent être rigoureux. Il y a souvent de la neige, mais certains hivers sont plus rudes que d'autres. La ville a notamment subi un blizzard impressionnant en janvier 67. Alors que le 24 janvier, il fait jusqu'à 18 degrés, un front froid s'abat sur la région. Et entre le 26 et le 27 janvier, il neige en continu 60 cm de neige en moyenne, avec des congères allant jusqu'à 1 ,80 m. En plus d'une panne d'électricité, 50 000 véhicules sont abandonnés dans les rues et sur les autoroutes de la région. Cela a dû marquer les esprits. Dans le jeu Blizzard of 77 Travel Game, il faut réussir à se déplacer et faire les activités prévues de la journée malgré le bizarre. Cela va être de plus en plus difficile et les cases à atteindre vont contenir de nombreux obstacles.
8: Dans le jeu Chicago Express de 2007 de John Burrer et illustré par Michael Menzel, on est un peu dans un mini 18xx. A chaque tour, nous devrons au choix vendre aux enchères une action de compagnie de chemin de fer, étendre notre réseau ferré ou améliorer une tuile du plateau. L'objectif va être d'être le plus riche possible à la fin du jeu, en ramassant un maximum de dividendes avec les actions achetées. Le jeu fait clairement référence à la période 1850 à 1860 où Chicago est devenu un vrai nœud ferroviaire, avec 11 lignes qui en partent et une vingtaine qui la traversent. Ces accès directs ont d'ailleurs fortement aidé la ville à avoir une place de choix dans le commerce, notamment pour les céréales puis le bois. L'économie de la ville est alors boostée par de nombreuses scieries et industries des meubles. Les habitations également sont en bois. Et vous le voyez venir, eh ben oui, Chicago a subi un grand incendie. C'était en 1871. L'incendie a ravagé plus de 10 km2, détruit 18 000 bâtiments et mis à la rue la moitié de la population. Chicago a su rebondir très vite suite à cette catastrophe et en a profité pour transformer son économie. Grâce au chemin de fer et aux dernières technologies de l'époque, ce sont surtout les abattoirs de la ville et les industries agroalimentaires qui se sont développées de façon incroyable. Pourquoi Tout simplement parce que Chicago a mis en place d'immenses parcs à bestiaux, les Union Stockyard, près des voies ferrées, et pouvait ainsi assurer la livraison de la viande pour New York en wagon réfrigérés. Dans l'eurogame Union Stockyard de Duane Wolf, qui doit sortir cette année, nous serons l'une des plus grosses compagnies d'emballeurs de viande de Chicago à la fin du 19 e le jeu se joue en six manches, dans lesquelles nous devrons à chaque manche nous adapter à un événement historique, puis choisir nos actions par du placement d'ouvriers. Attention, nos ouvriers se mettront en grève si on ne les paye pas assez. Pour gagner de l'argent, il va falloir vendre au mieux la viande en spéculant sur la valeur du marché. Et devinez quoi Ben C'est le plus riche à la fin de la partie qui gagne.
7: En 1893, Chicago accueille l'Exposition Universelle. C'est quatre ans après celle de Paris, qui fut prestigieuse avec la présentation de la Tour Eiffel. Pour ravir les visiteurs, et pour rivaliser face à la Dame de Fer. L'ingénieur Ferris y construit la toute première grande roue, une attraction de 80 mètres de haut dont l'axe central pèse 70 tonnes. C'est énorme, tellement énorme qu'à son démantèlement, une partie de la grande roue a pu servir dans la construction d'un pont. Le jeu Exposition universelle 1893 de J. Alex Cavern, sorti en 2016, est un jeu de collection de cartes et de majorité. En amenant un maximum de spectateurs dans l'une des cinq zones de la foire, les transports, l'agriculture, la science, la technologie et les beaux-arts, nous allons collecter des cartes qui peuvent être des personnages influents, des tickets ou des œuvres à exposer, celles réellement exposées à l'époque. La joueuse qui propose la plus belle exposition, avec la plus grande étendue et la plus grande diversité d'œuvres, gagnera le plus de points de réputation. Et après trois manches, c'est celle qui a la meilleure réputation qui gagne L'exposition universelle s'est déroulée dans l'actuel Jackson Park, au sud du centre-ville, dans lequel se trouve le musée des sciences et de l'industrie. Aujourd'hui, le plus grand parc de Chicago, c'est Grand Park. Il touche le centre-ville et il est juste à côté du lac Michigan. On y trouve d'ailleurs le deuxième plus grand musée du pays, l'Institut des Arts de Chicago. On y trouve aussi le Millennium Park, oui oui, un parc dans un parc, ou encore la Buckingham Fontaine, qui a longtemps été le point de départ de la mythique route 66 qui relie Chicago à Los Angeles. Grand Park reçoit de nombreux concerts, concerts de musique classique, concerts plutôt rock comme le Lulapalooza ou le célèbre Chicago Jazz Festival qui met à l'honneur le jazz.
8: Le jazz nous ramène à la période la plus célèbre de la ville, dans les années 1920, la période de la Prohibition. Oui, oui, on va vous raconter. De 1920 à 1933, la Constitution des états unis interdit la fabrication, le transport, la vente, l'importation et l'exportation de boissons alcoolisées. L'objectif est de limiter la consommation d'alcool. Les forces de l'ordre ont été chargées de détruire le matériel des distilleries et des brasseries, et des bars ont dû se reconvertir. Mais en parallèle, la résistance s'est organisée, et de nombreux bars clandestins, clubs de jazz et caves secrètes se sont ouverts. On y trouvait alors de l'alcool de contrebande.
7: Alphonse Capone, d'origine italienne, est né en 1899 à New York. À 14 ans, il quitte l'école après avoir frappé un professeur et il se fait recruter par Torio, un de ses voisins et surtout un patron de la pègre. Il enchaîne de petits larcins, vols, raquettes, paris clandestins. Et à ses 18 ans, il se fait embaucher comme barman et videur dans une boîte de nuit de New York. Il se fâche avec un client qui lui entaille la joue, ce qui lui vaut le surnom de Scarface, le balafré. Après une petite pause sur ses activités criminelles de 2 ans, où il a le temps de se marier et avoir un fils qu'il appelle... Albert Capone. Il a alors 21 ans et c'est la mort de son père. Il rejoint alors son mentor Torio à Chicago, au tout début de la prohibition. Il entre dans un gang déjà bien établi, mais tout en bas de l'échelle. Il commence comme rabatteur pour une maison close, puis devient le bras droit de Torio, puis son associé, et ensuite patron de leur quartier général, le 4-2. Il détient rapidement plusieurs bars et lieux de paris clandestins. Al Capone va allègrement user de la corruption pour avoir les appuis dont il a besoin pour ses affaires. Quelques hommes de main bien placés près des bureaux de vote, et des urnes vidées puis remplies avec les bulletins qui vont bien, lui permettent de faire élire les candidats qu'il souhaite. À 25 ans, il détient déjà 161 bars clandestins, 150 tripots et 22 maisons closes. Malgré les 30 millions annuels de pots de vin pour la police, pas de souci, ça grève pas trop le chiffre d'affaires annuel qui est près de 120 millions de dollars. Son empire va augmenter jusqu'en 1932, et pour cela, Al Capone n'hésite pas à semer la terreur, voler et tuer sur son passage.
8: Peu de personnes s'opposent à lui, mais il existe des personnes honnêtes, et ce sont Elliot Ness, Frank Wilson et quatre de leurs collègues qui vont traquer Al Capone. Surnommés les incorruptibles, ils réussiront à le mener à un procès pour 5000 inculpations. Le juge n'en traitera qu'une infime partie, considérant les autres irrecevables, et Capone sera condamné à 17 ans de prison, dont 11 fermes. En son absence et avec la fin de la prohibition, son empire décline sans pour autant disparaître. La outfit ou l'organisation en français n'a jamais vraiment disparu. La ville de Chicago mène de nombreuses actions pour faire disparaître la criminalité et son image de capitale du crime. Elle déploie de nombreuses forces policières et depuis 1990 elle interdit l'utilisation de la ville de Chicago comme référence à la pègre.
7: Et pourtant, dans les jeux, il y a une multitude de références aux gangsters et à la mafia de la ville. Par exemple, il y a Chicago Poker, un jeu pour 2 à 6 joueurs de 2007, de messieurs Catala et Fiduti, dans lequel on va chercher à contrôler des bars clandestins, des tripots, des clubs de jazz, des brasseries. Et pour cela, on va jouer des cartes, qui sont nos hommes de main, et réaliser les meilleures combinaisons de poker possibles.
8: On peut citer également The Boss, un jeu de Alain Hollier de 2010, où, avec les cartes que l'on a en main, qui sont des informations partielles, nous devons deviner dans quelle ville notre gang devrait agir pour gagner un maximum de sous. Le jeu est basé sur la déduction, le bluff, la prise de risque, mais attention, ça ne paye pas toujours. On peut perdre des membres de notre bande, temporairement ou définitivement. Les jeux
7: dont nous avons parlé sont beaucoup basés sur l'histoire de la ville et peu sur son présent, à notre grand regret. Pourtant, cette ville est très belle elle a de nombreux atouts. En plus de ses magnifiques parcs, musées et son bord de mer...
8: Mais non, c'est un lac
7: Elle est traversée par la rivière Michigan en plein cœur de ville. On peut donc se promener entre les immenses gratte-ciels sur les berges ou sur les nombreux ponts qui traversent la rivière. Et si vous préférez passer dessous, il est possible de faire du kayak entre les gratte-ciels, effet garanti. Vous pouvez aussi passer sous The Bean, une sculpture en forme de haricot géant.
8: Haricot géant euh, comme avec Jack Oui,
7: oui, oui. Et si tu, si tu vas le voir, tu pourras voir ton reflet tout déformé. Il y a un autre lieu qui mérite le détour. Le Zoo de Chicago, au nord de la ville. A noter que comme la plupart des lieux culturels aux états unis son entrée est gratuite. Si vous faites un dernier tour au centre-ville avant de repartir, allez voir le Chicago Water Tower. C'est l'un des seuls bâtiments qui a survécu à l'incendie de 1871, parce qu'il est tout en pierre. Et puis, allez dans le quartier The Loop. C'est le quartier le plus animé du centre, où se trouvent les théâtres, les magasins, les restaurants. Et The Loop, non, pas le jeu de thé aux rivières. The Loop, c'est le nom du métro qui passe dans le quartier. Tout d'abord, il est aérien, ce qui n'est pas si commun. D'où son surnom, The L, The Elevated. Mais surtout, il fait une boucle entre huit stations et entre quelques rues. On essaiera de mettre une photo dans le billet. Peut-être reconnaîtrez vous Il n'est pas rare de voir ce lieu dans des films ou des séries.
8: Cette boucle de métro mythique a inspiré des réalisateurs, mais aussi des auteurs de jeux. Par exemple, dans EL, The Chicago Transit Adventure, sorti en 2019, vous faites la course avec vos adversaires pour être le premier à voir les lieux définis par les cartes que vous avez en main et revenir à State Lake Station. Vous allez devoir choisir comment utiliser vos dés d'action pour avoir assez de tickets de métro, pour continuer votre trajet et éviter les stations en rénovation. Sur le plateau commun, vous croiserez vos adversaires qui se promèneront également dans leur rame de métro.
7: Et nous voici arrivés au terminus, tout le monde descend Nous espérons que cette visite du passé de la ville vous a plu. Quant à nous, on reprend la route et notre sac de jeu pour vous emmener bientôt dans une autre destination. Rendez-vous dans deux mois, et en attendant,
4: jouez, jouez bien, bien.
0: Eh bien, merci beaucoup, Lana et Drew. Chicago, t'y es allé toi, Méclair, ou pas du tout
1: Non, 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 moi, je, 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 sors pas de chez moi. moi. Je me, ba... ah euh, oui, j'ai pas trop des envies bah, de voyage, donc euh, c'est pas le genre sors de truc pas du qui, me, qui me tente. Troisième sous-sol. Ouais, c'est un peu ça. Bah tu me j'ai pas les clés pour sortir, alors j'ai pas le choix.
0: Oui, de toute façon, t'as pas le droit. Puis, euh, et hors de question qu'on prenne à notre charge des billets d'avion, des trucs comme ça, hein, ça suffit. Hein. On peut pas, non, euh, non, non j'ai pas été, euh,
1: j'ai pas été à Chicago ni aux États-Unis tout court, donc. Euh...
0: D'accord. Mais écoute, moi, je devais y aller, euh, à, je vais y aller en 2021, en avril 2021. <rire> et bon, Raté. Ça a été un peu remis. Euh, je devais faire la région, euh, toute cette région-là. Donc, bah, c'est dommage. Donc, euh, ce sera euh, bah, partie remise. Mais du coup, c'est bien parce que je saurais quel jeu, maintenant, je peux emmener euh, en voyage ou jouer avant pour préparer le, le voyage, tu vois.
1: Ouais, et puis la chronique est bien. C'est vraiment entre la balade touristique et le jeu. Et Je trouve que la dose entre les deux est intéressante. Ça pourrait dériver vers euh, limite euh, un petit futé, toi, ou je sais pas quoi. Et je trouve qu'ils arrivent à l'écriture ouais, ouais, est
0: bien. On pourrait lancer notre gamme de, tu sais, de comment oui. dire, de, de, le de petit futé, ouais. Ludique, ouais. Le petit ludique, exactement.
1: Le petit ludique. Et puis en fait, euh, on mettrait un truc de ville. Euh... Mais on le dirait pas à l'Anaïdrou. C'est qu'il n'y a que nous, nous qui récupérions oui, les, voilà, les ça. liens, toi, les royalties.
0: Bah oui, oui, parce que sinon ce sera mal exploité, peut-être. Ils feront trop de voyages oui, avec, euh... alors que non, on pourra les, voilà. mettre, les mettre à profit. Mm -hmm. Non, mais c'est vrai que c'est ce côté, enfin, euh, c'est vraiment cette promenade, l'effet promenade qui est vraiment euh, oui. super cool et euh, qui fait que tu, bah, tu apprécies, enfin, tu vois les jeux autrement on me présenter sous cet angle, quoi.
1: Oui, et puis tu as vraiment le côté promenade. J'aime bien ton terme promenade, c'est vraiment ça. Tu as l'impression de te promener dans la ville alors que tu t es juste à l'audio, entre guillemets, tu pas de photos euh, pendant que. Mais c'est vrai que c'est ouais, vraiment agréable. Et puis, vrai que tu près que lié au jeu, c'est vraiment bien. Et je ne suis même pas payé par l'ANA pour, pour dire du bien de pour sa chronique. Dire, hein, bah
0: euh... <rire> moi le dire, non. Moi, je trouve que c'est intéressant, puis ça fait des enfin, vies. Voilà. Trouve... Il y a pas mal de guides touristiques, tu sais, où souvent ils font ça, ils mettent des conseils, tu sais, pour préparer ton voyage avec des lectures, des trucs comme ça. Et finalement, avoir une rubrique jeu de société, c'est ce euh... une super bonne idée, quoi.
1: ouais on a un concept. On va essayer. Il ne faut pas qu'on le lise à l'anhydro, on a un concept.
0: Alors, on va continuer avec la chronique de Zephyriel en Soliloque. Et euh, il va nous parler d'un nouveau jeu auquel on peut... Alors, qui n'est pas un jeu exclusivement solo, mais auquel on peut jouer en solo. Et c'est It's the Road, un jeu de Martin Wallace. On écoute Zephyriel tout de suite.
9: Bonjour à tous, mes petits proxy joueurs, ou PJ, comme j'aime à vous appeler dans mon intimité. C'est Séphiriel, et vient le moment de votre petite chronique d'onanisme ludique soliloque. Ce mois-ci, j'ai le bonheur, le plaisir, le privilège de vous parler d'un jeu qui n'est pas si jeune que ça et qui fait partie un peu de l'historique du défaussé puisque c'est un des premiers jeux qu'Alex m'avait montré à l'époque où on avait lancé le défaussé avec, mais on n'est pas là pour parler tout ça, bien évidemment. Je vais vous parler d'un jeu qui se joue bien sûr de 1 à 4 joueurs, mais je vais vous parler du solo qui se joue entre 30 et 60 minutes pour des personnages de 12 ans et plus. Nous retrouvons Martin Wallace à la création. Au dessin, nous retrouvons Pascal Kendo je sais pas comment on dit c'est aidé à la base par Asmodee chez Space Cowboy en France c'est un jeu qui a la note de 6.8 sur BGG c'est pas foufou. il est sorti en 2016 et je vous présente mesdames et messieurs un ton d'un pour Eat The Road Eat The Road My Zombie Game par Martin Wallace alors c'est un jeu sur lequel j'ai un affect très particulier comme je l'ai dit c'est un jeu sur lequel on avait commencé le défaussé ou l'un des jeux en tout cas sur lequel on avait commencé le défaussé avec Alex, donc il y a, a peut-être un petit affect, je sais que le, le jeu a un succès euh, critique euh, mitigé de la part des de joueurs, il n'a pas trouvé son public comme on dit euh, il n'a pas eu un succès commercial très très fort mais je vous invite à vous repencher dessus ou vous pencher dessus si vous l'avez pas fait ou du moins pour le solo, parce qu'il a un petite vibe quand même qui est assez cool. dans Isoud, de quoi on parle, de quoi on joue En fait, Isoud, c'est un jeu dans le jeu. Euh, c'est un jeu qui va vous faire jouer à un jeu dans un monde où le, les, le, les, les, les zombies sont là, ils sont installés, ils sont tranquilles. L'Apocalypse est là, il est venu on vit dedans, on n'a plus le choix et on avance. Et euh, on avance justement parce qu'on veut traverser euh, les états unis Je crois qu'on parle de Chicago et on veut aller jusqu'à la côte ouest. Et on parle de ça parce que c'est un enfant et son père qui veulent partir de l'autre côté il va leur arriver tout plein de péripéties. Mais c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé parce que du coup euh, le petit gamin, Martin Wallace, a vécu son périple et va le raconter dans un jeu, qu a, un jeu plateau qu'il a créé pendant, euh, pendant, pendant le trajet. Et c'est toute le petit, euh, la petite mise en en abîme du truc. En fait, tout au long de son trajet, il a pris des photos, des polaroids, des trucs comme ça. Il a récupéré des petits matos ici et là, et il en a fait en fait des éléments de jeu au fur et à mesure. Donc très souvent, euh, tout le temps, euh, toutes les cartes de, de situation de jeu euh, d'apocalypse zombie que vous allez devoir affronter, bah, en fait, sont des photos qu'il a prises lui-même pendant les, euh, pendant son trajet. Et en vrai, ça donne une petite, euh, une petite vibe apocalypse zombie vécue qui est assez cool. Et on va retrouver plein de trucs aussi à côté. On va retrouver euh, toutes certaines cartes sont, ont des d'autres cartes euh, de jeux de cartes de cette famille, euh, de jeux de cartes de 54 cartes normales, euh, de jeux de cartes bien sûr de Space Cowboy. On va retrouver des, des pions ou des jetons qui sont des cartes de Crazy, qui sont des cartes de visite, qui sont des trucs comme ça. En fait, tout le jeu est, est un faux melting pot de plein de petits trucs retrouvés sur la route qui donnent le jeu final. Et ça, ça donne une vibe au jeu que je trouve absolument merveilleuse. Il y a même une fausse boîte de jeu. La, la, la boîte qu'on voit devant n'est pas la boîte de Road, bien qu'elle n'existe pas réellement, on le sait déjà. Mais du coup, un, ça fait un peu... Euh je télévision des années 60, c'est assez cool. Le dos de la boîte raconte une histoire d'un jeu qui n'existe pas celui sur lequel vous avez joué. Donc il y a toute une vibe qui est vraiment cool et qui, moi, m'attache un peu à ce jeu, euh, sur, sur la, la sensation de jeu. Donc du coup, quand je rentre dedans, je suis déjà en train de jouer. Donc comment on joue à Hit The Road de manière générale, mais surtout en solo Il n'y a pas grand-chose qui va changer du solo à la manière générale de jouer euh, entre 2 ou 3 à 4 joueurs parce que... Euh, finalement en fait on fait chacun son aventure, on incarne chacun un personnage et ses suivants qui vont traverser les états unis et qui vont emprunter des chemins plus ou moins difficiles ou plus ou moins dangereux. Donc en fait dans Isidro vous avez euh, une partie gestion de ressources, vous avez des balles de l'essence et de l'énergie que de devoir gérer qui vont vous servir à payer certaines choses et vous allez en fait devoir à chaque tour de jeu choisir un chemin à emprunter pour passer la zone remplie de zombies ou pas, ça va dépendre. Euh, ces chemins sont représentés par des cartes. Donc, comme je l'ai dit, les cartes sont représentées par des photos qui sont prises par Martin Wallace à la base de son trip, euh, road trip. Du coup, chaque chemin est représenté par deux cartes qui sont posées en ligne. Euh, normalement, il y a autant de chemins qu'il y a de joueurs, plus un, moins un sur le nombre de joueurs, on s'en fout. Euh, là, en solo, en fait, vous allez poser trois chemins différents, donc six cartes. Le truc, c'est que quand vous choisissez un chemin, vous allez récupérer des ressources que ce chemin vous donne, et vous allez ensuite euh, exécuter le chemin suivant euh, l'action qu'on vous demande de faire, les ressources qu'on vous demande de dépenser, et les zombies qu'on vous demande de combattre. Vous faites ça pour la carte numéro 1, vous faites ça pour la carte numéro 2, et bim, vous avez passé le premier tour. Ou le deuxième tour, le troisième tour, on s'en fout. Euh, là, en solo, il y a un tout petit truc qui va changer, et c'est ce qui rend en fait le jeu un peu plus... Piquant, un peu comme si on mettait du Tabasco sur une plaie vive de quel zombie venait de vous mordre. Bref, euh, dans l'idée, c'est que euh, la première route que vous allez euh, que vous allez avoir sur chaque tour, il y en a trois. La première est complètement face cachée, c'est-à-dire vous ne savez pas du tout ce qu'il y a dessous. La seconde a la première carte face visible, la deuxième carte face cachée, et la troisième route a les deux cartes visibles. Le fait est que si vous prenez la première route, vous allez recevoir deux ressources supplémentaires de votre choix avant même de dévoiler la première carte. Ce qui fait que vous prenez un risque en ne choisissant pas réellement votre route, parce que c'est du hasard pur et dur, vous jaugez pas votre danger. Si vous prenez une seconde route, vous jaugez à moitié euh, votre danger, donc vous, vous jouez normalement dans ce cas-là. Et si vous prenez la troisième route, en, en sachant exactement ce que vous allez affronter, vous allez devoir payer deux ressources supplémentaires avant de l'emprunter. Et en fait, cette gestion de ressources, elle est de base très importante, bien évidemment, parce que quand on n'a plus d'essence bon, et qu'on nous demande de dépenser de l'essence pour éviter de perdre des personnages, euh, c'est un peu difficile de, de, de choisir, hein, puisqu'on est obligé de perdre le personnage. Euh, les énergies vont nous servir à sauver nos personnages dans certains cas, dans certains cas de jet de day, je vais expliquer les combats après, et euh, les balles bien sûr à affronter les zombies à distance pour être sûr de ne pas se faire bouffer la gueule parce qu'à un moment, il va falloir aller au corps à corps. Donc déjà, cette phase de, de, de choix de route avec euh, le petit piment de je ne sais pas ce qu'il y a sous la carte, mais ça me donne deux ressources supplémentaires, ça peut être très violent, parce que le jeu se divise en trois phases. Il y a la première phase euh, qui est le début de jeu avec des cartes on va dire assez simple, qui vous permettent de récupérer pas mal de ressources, des petits bonus supplémentaires qui foutront des points à la fin de la partie. La deuxième phase qui commence un tout petit peu à, à, à devenir un peu plus difficile, qui commence à gratter un peu au fond de la gorge et qui vous dit Ok, là on commence à attaquer un peu le gros du, du jeu, euh, qui va vous demander à dé, de dépenser des ressources, mais qui vous en donne encore un peu. Et la troisième phase qui vous fait affronter parfois des hordes de zombies d'un seul coup et Parfois, sur un seul combat, vous perdez tous vos bonhommes et vous avez perdu la partie. Parce que le jeu ne pardonne pas. Hein. Bien, sûr, bien évidemment, quand vous n'avez plus de bonhommes, c'est fini. Vous avez fini de jouer, vous passez à autre chose. Et si vous jouez à plusieurs, bah, vous sortez de la partie tout simplement. Donc ça, c'est la base. Comment on combat les zombies dans Eat the Road C'est assez simple. On a une première phase de tir. Où si on peut dépenser des balles, bah, on va tirer, on va lancer un certain nombre de dés. Et on va voir si on arrive à toucher des zombies. Euh, et à un moment, on devient au corps à corps, on y va, on prend les armes, les pattes de baseball, les tronçonneuses, et on va tronçonner et taper tout ça. Et là, ça devient un peu amusant, parce que finalement, le jeu vous récompense pour le nombre de personnages qui vous restent dans votre groupe, mais aussi vous fait du mal, parce que vous allez devoir lancer un dé pour chaque personnage dans votre groupe, même s'il n'y a qu'un seul zombie en face. Alors quand il y a 4 zombies, vous avez 4 personnages, vous lancez 4 dés, c'est cool. Chaque dé a une chance de faire un, tue, un, un mort et vous êtes plutôt tranquille. Mais chaque dé a aussi une chance de vous faire tuer si vous tombez sur la mauve, mauvaise face. Alors vous avez il y a un choix, il y a une possibilité bien sûr de sauver vos personnages avec de l'énergie et ainsi de suite. Mais du coup quand vous vous retrouvez avec 5 personnages et plus qu'un seul zombie à abattre, vous lancez 5 dés. Et le problème c'est que si vous lancez 5 dés, et que vous avez 4 morsures et que vous n'avez pas de quoi sauver vos personnages vous avez 4 morts d'un coup et là le jeu il devient aussi assez intéressant dans le mode est-ce que je fais le bon choix d'aller voir peu de zombies finalement parce que oui, je vais en affronter peu, mais je vais lancer beaucoup dés, c'est quand même un gros risque par rapport à ce que je, au nombre de zombies que j'affronte. Et on est presque dans le calcul de Capital risque, de se dire « Je préfère affronter trois zombies avec 4D plutôt qu'un seul zombie avec 4D parce que j'ai peur de me, faire, de me faire buter sur un seul zombie. » C'est un peu bizarre dit comme ça, mais jouez au jeu et vous comprendrez la logique où je vous amène ici. Donc, on continue à jouer. On continue à lancer les dés, on continue à faire notre route, on essaye de récupérer des nouveaux personnages euh, pendant la route, histoire de détoffer un peu nos, nos, nos suivants. Euh, on essaye de récupérer des bonus pour des points de victoire euh, à la fin. Et si on arrive, bien sûr, à la fin du jeu, on compte nos points de victoire. Les points de victoire sont faits sur des bonus. Certaines cartes vont vous donner des points supplémentaires si vous avez des... récupéré des jetons spéciaux, et ainsi de suite. Mais c'est surtout, les points de victoire sont sur les routes que vous avez choisies. Et c'est là où le sel est un peu plus épais, j'ai envie de dire, au fond de votre gorge. C'est que si vous prenez que des routes simples où il y a zéro zombie, zéro danger, vous allez faire très peu de points de victoire à la fin. Si vous prenez du risque et vous allez prendre vraiment du gros zombie, des hordes, là, vous allez, vous allez avoir du point. Alors, c'est pas vrai tout le temps, bien sûr, il y a des exceptions dans les deux cas. Une fois que vous faites vos points euh, finaux, vous faites un beau total et vous allez voir votre score qui, bien euh, sûr, dans ce genre de jeu en solo, vous permet de vous comparer un peu euh, les testicules à tous ceux qui ont joué avant ou à vos scores euh, précédents. Le jeu de base vous donne trois scores. Euh, il y a Martin, Martin Wallace, bien sûr, qui a fait un score de 16, euh, Croc qui a fait un score de 12 parce que... Est nul. Et Angela, je sais pas qui c'est, mais elle a fait un score de 20, et elle commence à être un peu plus balèze, euh, sachant qu'au-delà de 21, c'est vraiment être le meilleur possible. Donc ça va de euh, Père Gabriel entre 0 et 5 points, cool entre 6 et 10, bon entre 11 et 15, très bon entre 16 et 18, appelez-moi Daryl entre 19 et 21, si vous avez la référence, vous me le dites. Euh, chanceux ou génie, au-delà de 22 et plus, pardon, j'ai dit 21, j'ai mal lu, bien évidemment, parce que je suis Voilà. It's the road... Euh... Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qui qui donne une vibe un peu particulière pour ce ce cette espèce de, de road trip que vous faites au, tra euh, au travers des États-Unis pendant une apocalypse zombie. Le euh, même le la, le livret le livret de règles est un peu rédigé en mode euh, fourre-tout. Euh, c'est des des feuilles à petits carreaux. Euh, c'est euh, avec il euh, y, a, y a tout et n'importe quoi. Il y a des encore des euh des, des photos des, des Polaroids ici et là des journaux il, il est assez cool dans le, dans le design je trouve et, et la boîte je dis moi elle me, elle me fait vraiment elle me donne vraiment une petite vibe années 60 qui est cool parce qu'on sait que c'est pas ce qu'il y a dedans et la première fois j'étais vraiment surpris alors oui, je suis un peu naïf, je le sais, je suis quelqu'un comme ça, j'y peux rien. Mais vraiment, c'est vraiment super agréable d'y jouer, d'avoir cette vibe euh, « hit the road » tout seul dans son coin et, et se dire « putain, est-ce que je prends un risque ou pas ?» sachant que j'ai j'ai pas beaucoup de points là, je commence à, à vraiment euh, à être trop tranquille, il faut vraiment faire plus de points. Et putain, c'est un vrai plaisir de se faire bouffer la gueule sur les derniers tours et de, de survivre avec un seul personnage à la fin en du zombie. Voilà. It's the Road, Martin Wallace, euh, Space Cowboy euh, en France. C'est un jeu qui a vraiment pas trouvé son public, je trouve. Et c'est vraiment dommage. Euh, Jetez-y un oeil, testez une fois ou deux. C'est pas le meilleur solo de votre vie, hein, je le sais. Mais il y a cette petite vibe avec une petite musique de fond, comme je le dis toujours. On se fait un petit road trip et boum, vous me donnez votre score. Et je vous dis combien moi j'ai fait. Je crois qu'une fois, j'ai fait 19. Euh, J'étais plutôt pas mal sur ce jeu. Allez, je vous dis au mois prochain. Éclatez-vous, clatez du zombie et prenez soin de vous.
0: Eh bien, merci beaucoup Zéphiriel. Alors, euh, avant de, rentrer sur, de revenir vraiment sur sa chronique, on va juste rebondir parce qu'il parle de, euh, du score d'un certain Daryl. Et il dit, euh, si vous avez la REF... Alors, je ne sais pas si c'est une question qu'il nous pose ou en fait, il veut tester nos, nos, comment dire, nos connaissances ou notre, nos, nos rappels de, de culture geek mais Daryl, euh, toi tu vois ce que c'est ou pas du tout, euh, Méclar
1: Non, non, pas si. J'ai une autre F ouais, dans ce qu'il a dit, mais euh, j'en ai une autre. Il a parlé de Croc, moi. Donc, euh, oui. Mais là, je pense que je pense qu'il prend des un risques. Un jeu ah,
0: des oui. cow cowboys.
1: Oui, mais il a quand même dit que Croc est nul.
0: Que quoi Que Croc est nul, oui. c'est ça
1: Oui, oui. Donc je pense qu'il est mal barré. Connaissant Croc, je pense qu'il va se faire taper, Ah euh,
0: Sinon, est-ce que Hit the Road, tu y as joué
1: Non. Alors pour les auditeurs, e0, ne faites-vous pas avoir déjà C'est euh, c'est pas le The anglais, the, c'est un z. Hein, si vous oui, cherchez oui, sur internet ou ouais. euh, sur vos sites euh, ludiques préférés. Euh, en fait, euh, non, non, moi j'avais vu la vidéo de Trick Track à l'époque qui présentait le jeu. Je que je trouvais que le quand il en a parlé, il y a le... il y a un choix des visuels intéressants et puis l'histoire où euh, tu en fait tu tu, re... tu trouves une les souvenirs de... de la personne justement qui se fait poursuivre mm. par les zombies tout ça, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas accroché. Euh, ça ne me donnait pas envie d'y jouer. Alors moi, je regarde beaucoup de vidéos avant d'y jouer, ou de, j'écoute des podcasts, tout ça, pour euh, me donner envie d'y jouer ou pas à certains jeux. Des fois, je me trompe. Hein. Euh, ouais. Mais euh, celui-là, il ne me donnait pas trop envie d'y jouer. Donc, non, non, j'y ai pas joué. Et je pense qu'il doit être dans un espèce de... Entre deux types de jeux, où je sais pas. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas rencontré un succès. Euh...
0: Un succès fou, ouais. ouais ouais. Après, après c'est un euh... jeu de dés, hein, quand même. Hein, donc, euh, bon, a... il ouais, c'est un, un peu un jeu de dés, un peu... Euh... Enfin, moi, avais, moi, je j'y ai joué parce que je l'avais, bon, après je l'ai plus maintenant. Mais c'est assez sympa. Mais bon, moi, j'avais trouvé que c'était vite, bon, un peu un petit peu, un tout petit peu répétitif. Ensuite, en revanche, effectivement, comme tu le dis, c'est super bien euh, édité, quoi. Enfin, le. Oui, oui. Il y a plein ben de voilà, petits clins d'œil qui apportent oui. vachement de plaisir et du coup qui font que le le, le jeu est un bel objet en lui-même, quoi. Tu vois, il y a le tout le côté. Euh, même la règle du jeu, la façon dont c'est fait et tout, il y a plein d'idées, de super petites idées, euh, de. Enfin, ouais. Euh, de, de, oui,
1: mais c'est vrai que je pense que.. Moi, ouais, je pense qu'il manque un truc. Je sais pas. Moi, mm. ça fait partie des jeux. Moi, je suis très critique dans les jeux. Il me faut un truc en. Pas un truc en plus, mais. Euh, un truc qui m'accroche. Mm. Et là, en regardant les vidéos, j'ai rien vu de.. Mais de, je de, crois de... que..
0: Euh... Enfin, bah, bah, je crois... Martin Wallace, il a fait un autre jeu, qui est, parce qu'il est sorti chez Space Cowboy, qui était via Nebula, et je crois c'est pareil, qu'il qu'il a pas, euh, qu y a pas euh, eu rencontré euh, un succès de, de Dingo, quoi, me semble-t-il, donc euh, ça fait deux jeux.
1: C'est un côté rassurant aussi.
0: Ouais, mais en même temps, euh, It's a Road, quand tu vois les autres jeux de Martin Wallace, c'est super euh, différent, c'est pas du tout le oui. jeu euh, classique que tu as en tête quand tu parles... Euh, Martin Wallace, bon, on l'a quand même beaucoup pratiqué avec Hammer dans euh, « C'est l'histoire d'un jeu ». C'est plus euh, l'Angleterre de la révolution industrielle ou de, du début de l'industrialisation.
1: C'est pour ça que je disais que c'était rassurant. Parce qu'en en fait, le jeu ne s'est pas trop vendu a priori, mais malgré le nom de l'auteur. Ce qui me rassure, c'est que t'as beau avoir des bons auteurs euh, qui font des bons jeux en dehors, il bah, y a des jeux qui ne rencontrent pas leur public malgré que l'auteur le, le, est on va dire, en bon, en, en bon anglais euh, « bankable ». Donc euh, ils peuvent pas avoir des idées tout le temps bien.
0: Mais après le jeu est pas mal, hein. franchement moi j'avais bien aimé. Hein. Après c'est pas non plus euh, c'est le style de jeu qui est un peu peut-être moins euh, ouais moins accessible ou toi qui va moins. Je pense aussi que beaucoup de gens qui aiment Martin Wallace ils ont pu être déroutés par ce jeu là quoi tu vois parce que c'est ouais, pas du ouais, tout le genre de jeu classique. Euh... Je crois déjà que sur Via Nebula, il y avait eu des pas mal de gens qui avaient été un peu déçus parce que c'est un jeu qui est beaucoup plus léger que ses productions actu habituelles. Donc, euh, je trouve que c'est pas évident. C'est vrai que pour un auteur, finalement, quand tu es, es catalogué dans un type de ouais, un type de jeu, bah, dès que tu as envie de sortir un peu de sa zone de confort et faire autre chose, bah, c'est pas si facile que ça parce que euh, finalement. Euh, t'apportes tout un background dans ton, ton nom si t'es un peu connu euh, enfin les joueurs et joueuses s'imaginent des choses et peuvent être complètement euh, ben oui et peut-être que du coup même les gens qui seraient plus le bon public pour ce nouveau jeu bah finalement ou, enfin qui plus eux ils vont avoir des réticences parce qu'ils vont se dire ah bah si c'est Martin Wallace ça va être du brass ou un truc comme ça enfin j'en sais rien bon
1: oui il y a peut-être l'auteur qui a qui a posé problème mais
0: Ouais, si t'as l'occasion d'y jouer, c'est vraiment... C'est pas, pas désagréable du tout. Hein. C'est un, un, un chouette petit... Enfin, c'est un chouette jeu. Hein. C'est pas... Euh...
1: Ah bah, globalement, moi, quand on propose un jeu, je connais pas, même si... Euh, une fois, j'étais mmh. chez un pote, et euh, il me sort deux jeux, et je dis, bah là, t'as pas de chance, il n'y a aucun des deux que j'aime. <rire> Parce qu'en fait, j'avais regardé les vidéos, j'avais pas envie d'y jouer. Mais euh, je lui ai dit, mais par contre, j'ai prendre du plaisir à faire une première partie, parce que tu peux avoir des très bonnes surprises, ce qui m'est oui. avec Paléo, ce qui m'est avec d'autres, ou Wingspan, où en fait, j'avais regardé les vidéos, j'avais pas accroché. Et après, quand tu joues, euh, tu pas spécialement que l'ambiance de la table, mais tu as un truc que, qui n'est peut-être pas retranscrit dans les vidéos, dans les avis, etc. Mm. Et donc globalement, moi, dès que je peux jouer à un jeu que je ne connais pas, même si c'est pas mon type de jeu, j'essaye, puisque des fois, je trouve une mécanique juste géniale où j'accroche sur un truc. Ou juste, bah, je peux être très agréablement surpris. Donc, c'est ce que je dis à tout le monde. Si vous avez l'occasion de tester un jeu, testez un jeu. Euh, bah, testez. Jouez un jeu. Faites une partie. Après, au bout d'une partie, tu peux donner envie d'y retourner ou pas, mais... Euh, faites une mais partie. C'est ce qu'on dit Donc, à
0: Cyrus euh... pour qu'il joue au Roll and Wright, On lui dit, mais vas-y, essaye quand même, là.
1: Ouais, mais là, je suis d'accord avec lui.
0: Non, mais... Ah, mais non, non, mais c'est une
1: je... mécanique. Les Roll and Wright, je pense que tu... tu sais très bien ce que ça va être, par contre. Tu peux avoir des bonnes surprises, hein, quand as les... Je sais plus ce que des jeux qui... Enfin, je retrouve le nom, mais... Maintenant, t'as les jeux... Ça, c'est un peu comme 3Dice, etc. là Et donc, c'est un des jeux... Je sais plus, c'est pas Merve ou je sais plus lequel que j'ai joué. Non, c'est pas ça. Je sais plus, c'est un gros jeu, en fait, qui est sorti en Roll Non, non, mais il y a eu une version... Non, je sais plus, c'est Non, non, c'est pas ça. Bon, bref. Et c'est vrai que tu connaissais la mécanique, mais... Si c'était celui... Euh, il est connu, pourtant. je ne trouvais pas son nom, celui où tu as les deux colonnes et en fait les points, euh, la partie s'arrête quand les deux, les deux lignes se rencontrent. Et je sais plus c'est quoi comme le jeu. Bon, il faudrait oh, aller voir oh, sur Internet.
0: Oh. Tu m'inquiètes là. Je ne vois absolument pas de non. quoi tu parles.
1: Bah, as une, as une, as des... tu comptes des points sur euh, n'importe quoi sur l'armée et puis tu comptes des points sur le développement et quand les deux lignes s'arrêtent, euh, bah, en fait le jeu, euh, la partie s'arrête. Quand les deux lignes se croisent. Et c'est euh, typique de ce auteur là. On calcule des points. C'était pas Ambra? Ils n'ont pas fait un Roll and Write à Lambra, ou je sais plus. Là, bon, je retrouverai. Ça,
0: ça me dit rien du tout. Bon, tu me retrouveras ça euh, parce que là, oui. tu... on va chercher après parce que sinon, on, pas fait... on va rester tout bloqué pendant une demi-heure. Donc on n'aura pas... Était bien l'émission des euh... Chroniques
1: Bah ben, 4h30 et et parce qu'ils ont mis 2h à trouver le jeu.
0: <rire> en fait, est notre... ceci est un jeu à nous. Essayez de retrouver le oui. jeu. Euh, pour... Si vous n'avez pas trouvé l'énigme de Gargo, vous avez une question supplémentaire. Enfin, comment dire. Une chance additionnelle de gagner un Goody. Essayez de retrouver le jeu dont mes dont clairs parle. Voilà.
1: Voilà, c'est ça. Avec, avec les descriptions pourries que j'ai faites, il ouais. mériterait presque deux goodies, <rire> s'il trouve.
0: Oui, exactement. Justement, bah, on va écouter maintenant, la... ceci est un jeu. Alors on va commencer par la réponse à l'énigme du mois dernier. Est-ce que tu avais trouvé, Méclaire, toi
1: euh, Pour une fois, oui, parce qu'en fait, Cargo, j'ai l'impression qu'il fait exprès de prendre des jeux que je ne connais pas à chaque fois. Ou que j'ai pas joué. Ouais. Donc là, oui, j'avais trouvé. C'était une des ouais. premières fois, je ne sais même pas si j'ai pas mis une médaille euh, euh, ah, en interne. Euh... Ah ouais mais c'est pour ça qu'il a plu après, je crois, <rire> ça <a> jamais <rire> arrivé après.
0: Alors on va écouter du coup cette réponse.
6: Elias, je vais te soumettre une énigme. Très inquiétante et troublante énigme que cette question. Désolé, je
4: ne joue plus aux jeu de société depuis 5 ans. Si tu réussis, je découvrirai d'or. Je
6: suis prêt, allons-y, je me sens très en forme. On va s'amuser. Ceci
10: est un jeu. Salut les joueuses, salut les joueurs, ici Cargo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous aimez les jeux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous aimez les podcasts. Si vous aimez les podcasts et les jeux, vous aimerez « Ceci est un jeu », la chronique où vous, auditeurs, allez jouer. Et comme c'est sans doute le premier épisode de l'un d'entre vous, on commence par la règle.
4: Il n'y a personne ici à part moi qui soucie encore de respecter les règles
10: Ceci
7: est la règle.
10: Dans ce jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but du jeu est de deviner le jeu de société en question. Cette énigme est un montage d'extraits sonores qui comporte chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche à ce jeu. Sa mécanique, son matériel, son thème ou le temps de séchage de son plateau cartonné double couche pour avoir une ondulation optimale, juste ce qu'il faut pour saouler les joueurs sans les rembourser. Vous avez quelques semaines pour répondre parmi les bonnes réponses. Un participant sera tiré au sort et gagnera l'honneur d'être cité dans le prochain épisode des chroniques et de recevoir un goodie proxy jeu. Maintenant que vous avez compris, passons à la réponse de la dernière énigme.
9: Jamais je n'aurais cru trouver une réponse au fond d'une bouteille. Ça ne vous empêchait pas de la chercher. Ceci
10: est la réponse. La réponse de l'énigme du mois dernier était Agricola, un jeu de Uwe Rosenberg créé en 2007. Alors, faut-il encore présenter ce jeu Ah bah oui, me direz-vous, car il faut bien que je donne les réponses des extraits. Puis bon, il y en a bien un ou deux sur nos millions d'auditeurs qui ne le connaissent pas. Alors allons-y. Dans Agricola, les joueurs gèrent et développent leur ferme sous tous ses aspects. On va couper du bois, élever du mouton, planter du légume, récolter d'une enfant, le tout en 14 tours de jeu, dans le but d'avoir le plus de points de victoire et d'être le plus fort de tous les fermiers de la communauté de communes. Vous démarrez dans la campagne, dans une propriété composée d'une maison bien tranquille, avec une ferme et toute votre famille.
4: Genre, Une maison bien tranquille entourée de toute sa famille.
10: A chaque manche, vous allez utiliser ces fermiers pour effectuer des actions. Ces actions sont uniques sur le plateau central du jeu, ce qui fait qu'elles seront indisponibles pour les autres joueurs. Vous allez donc sournoisement pouvoir les bloquer. Vous pouvez par exemple récupérer des ressources comme du bois, de l'argile, de la pierre ou du roseau.
6: Le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté.
10: Ces ressources vont aussi vous servir à agrandir votre maison, qui vous permettra d'accueillir un enfant, ou bien deux enfants, ou bien trois enfants. Assez cool de prendre du temps pour jouer à des jeux entre adultes sans les enfants et d'en faire dans le jeu. Bien joué, monsieur Rosenberg, il nous manquait.
6: « T'es un homme libre. Crois-moi, David, tu veux pas avoir d'enfants. C'est des espèces de de trous noirs qui tussent toute ton énergie, ton
5: temps, ton argent, tes cheveux. David, tu viens-tu, moi, quand j'avais des cheveux? Je bande plus. C'est pas compliqué, je bande plus. Comment tu peux dire des affaires comme ça devant tes enfants? Je peux dire n'importe quoi, ils m'écoutent pas. Ils entendent rien. Mes enfants ne captent pas les fréquences de ma voix.
10: » Mais c'est cool d'avoir des enfants. Car ils grandissent et quand ils sont grands, ils arrêtent de jouer à ballon et ils prennent une pelle et une pioche et ils se mettent à bosser à la ferme. Le truc, c'est que toute la smala là, il faut la nourrir. Et oui, hein, le grand air, ça creuse et, et ça creuse beaucoup. Ils mangent tous au tour 4, au tour 7, au tour 9, au tour 11, au tour 13 et au tour 14.
6: Et quand vient 16 heures,
10: Et il faut pas oublier de les nourrir les fermiers, sinon ils vont mendier et vous donneront des points négatifs. Alors des points, vous en gagnerez en élevant du bétail. Bétail que vous pourrez récupérer si vous avez de quoi le faire gambader dans vos prés. Mais seulement s'il y a une jolie clôture plantée tout autour. Vous oubliez la clôture Elle aura presque 2 mètres de haut en fil de fer galvanisé. Donc des porcs, des moutons qui vont pouvoir se reproduire et que vous pourrez manger pour nourrir votre petite famille. Et
6: quand vient 16 heures, que de
10: vous avez aussi la possibilité de labourer des terres afin d'y planter des légumes pour... Bah, bah... bah... pour manger hein, toujours manger.
6: Et quand vient 16 heures, que de
10: Et aussi pour récupérer des points de victoire bien sûr. Vous pouvez aussi construire des aménagements à l'aide de vos ressources qui vont vous permettre de gagner des points de victoire et de gagner des avantages comme par exemple, un four pour faire du pain.
9: Ce pain-là, il est cuit trop vite dans un four trop chaud. La
10: montée n'a pas le temps de se faire et il y a trop d'air dans la nuit. Donc C'est de la merde. Alors je vous dis pas à quoi il sert le pain, hein, vous l'aurez deviné.
6: Quand vient 16 heures, que de
10: à l'issue des 14 tours, chaque animal, chaque aménagement, chaque terre labourée, chaque légume, etc., etc. vous rapporteront des points de victoire et fera de vous le meilleur des fermiers. La réponse était donc Agricola, un jeu de Uwe Rosenberg de 1 à 4 joueurs dans la dernière édition de Funforge, et c'est illustré par Clemens Franz. D'ailleurs, les illustrations. Alors qu'est-ce qu'on a On a du mi-marron, mi-vert et remi-marron derrière.
4: Oh, oh Moi,
10: « Ouais, 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 je sais ce que vous allez dire. Oh là là, mais c'est quoi euh, le mec qui rajoute son opinion dans les indices euh, Il est où le point de vue neutre de ceci petit un deux euh, Tout fout le camp, touta, ta touta, ta tout Eh bah, ben bah, oui, bah, 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 c'est vrai. Bah, C'était pas encore arrivé, j'assume, j'assume. La réponse était Agricola. C'est édité en français chez Funforge et vous le trouverez à la caverne du Gobelin au prix de 45 euros. Agricola. C'est du bon, c'est du bon, c'est du lourd, vous pouvez en manger et en remanger.
6: Et quand vient heures, que de
10: <rire> bon, c'était la dernière, promis j'arrête. Bon, maintenant que vous connaissez la réponse, on passe au tirage au
1: sort du goodie.
0: Et oui, donc la bonne réponse, bah c'était « mais c'est fou, agricola », c'est quand même des, co mais... des, comment dire, des coïncidences incroyables
1: impressionnante cette émission
0: donc c'est vraiment le thème c'est la bouffe parce que tu vois et il l'a dit 20 fois quand on allait c'était l'heure du goûter quand même aussi
1: bah oui et, mais, mais un, et un peu ouais, trop je... même parce que ça devenait énervant à la fin
0: euh, moi, je confirme que les enfants, ça mange beaucoup. Et moi, c'est mon, <rire> de mes principes. mon seul <rire> souci pendant le confinement. C'était d'arriver à avoir assez d'imagination et de disponibilité pour nourrir mes enfants. Tous les repas qu'ils mangent. Après, ils mangent comme les hobbits, tu sais. Ils ont deux petits déjeuners, deux goûters. Enfin, ça, je, je confirme. Et
1: encore, t'as pas des ados euh,
0: non, non, pas encore. Ouais, non, pas, pas à ce niveau-là. C'est euh, vrai que c'est. Oui, mais toi, les ados, ils peuvent se faire plus ou moins à manger tout seul. Quand tu as des plus oh, petits. Oui, oui obligé quoi tu peux pas leur dire euh, démerde-toi euh, fais-toi cuire des pâtes laisse-moi tranquille tu vois alors on, on félicite Suiveil bérupsine gros Grovast et Michel Dijon donc, qui avaient trouvé la bonne réponse mais qui n'ont pas participé au tirage au sort parce qu'ils ont déjà gagné euh, dans des fois précédentes contrairement à nous qui sommes un peu nuls tous les deux euh... parce que moi j'ai du mal à trouver quoi qu'en ce moment ça s'améliore et donc, maintenant, nous allons procéder au tirage au sort du vainqueur de cette, euh, de cette énigme agricola. Donc, j'ai le fichier magique dans lequel les bonnes réponses ont été insérées et mises totalement au hasard. Donc, ce n'est pas par ordre d'arrivée. Hein. Euh, Cargo les euh, refait un tri aléatoire, si on peut le dire. Et tu vas donc me donner un chiffre entre 1 et 13, Claire, pour déterminer le vainqueur ou la vainqueur.
10: 13
0: alors, eh bien, c'est Nigmato qui a gagné. Voilà, félicitations à euh, lui, je pense. Ou elle, à vrai dire, je n'en, mais peut-être. Euh, J'essaie de deviner, mes noms. Je n'ai pas d'indice. Donc, euh, bah, bravo à toi. Et puis, bah, Cargo prendra contact avec toi pour l'envoi du euh, goodies. Et puis, si tu as... Euh... Pour les autres, n'hésitez hein, pas, vous pouvez retenter votre chance avec la nouvelle énigme, bien sûr, qu'on va écouter tout de suite, et puis avec l'énigme de Méclar. <rire> Alors
1: Attends, ouais, juste avant d'écouter la nouvelle, parce que je voulais dire deux oui. trois trucs sur l'ancienne, puisqu'en fait, euh, par rapport à, à Ricola, donc, euh, la chance, c'est que, pour une fois, c'était un, un jeu que je connaissais, donc j'ai pu répondre bien, ça c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Par contre, il a quand même parlé des jeux moches, euh, et je trouve ça bien. De, de revenir sur les problèmes d'ophtalmo de Cyrus, en fait, avec les jeux marronnasses. Euh, je pense qu'il faut que ça sache.
0: Moi, je suis pas totalement d'accord, hein, parce qu'il y, y a des tas de jeux que vous, vous trouvez moches. Euh, tous les jeux de Clemens France, par exemple, tu vois, moi je trouve que c'est. Et notamment la boîte Agricola, la boîte à la base, elle est illustrée par Clemens France et elle est très très belle.
1: Oui, mais c'est des jeux marronnasses, quoi.
0: Non, pas spécialement, je suis pas d'accord. Bah, c'est un type vraiment. de jeu.
1: Et la petite anecdote par rapport aux extraits, parce que tout le monde a remarqué qu'il y a souvent des extraits de Camelot, voire tout le temps des extraits de Camelot dans son... Et je suis fan ah de Camelot... Bah pour ceux qui sont... c'est dans, dans son... Bah oui, contrat, il n'y a pas le choix. Et donc pour ceux qui veulent, euh, l'histoire des sièges de transport, il y a une BD de Camelot qui explique... Euh, Ou en fait, ils ont... Euh, Alexandre Astier a expliqué l'histoire des sièges de transport avec euh, l'histoire de Perceval. Donc euh, la BD est juste excellente. Donc allez la lire. Je fais de la pub, alors que je ouais. gagne pas d'argent, moi, mais il
0: faut que je ça, change de métier, de, faut que je fasse de publicitaire. Gratuit. Ouais, peut-être. <rire> alors, on va écouter, maintenant, on va écouter la nouvelle énigme. Rêle est la vitesse de croisière d'une hirondelle lorsqu'elle n'a aucune charge.
8: Que voulez-vous dire Une hirondelle africaine ou une hirondelle européenne
4: Ceci
7: est l'énigme.
10: Bravo à celle ou celui qui a été tiré au sort. Voici l'énigme du mois. Attention, ça va commencer.
6: Pense quoi toi Tu dis rien
5: Mousse Fais quelque chose d'intelligent On a même un tabouret Quand on s'assoit dessus, on se retrouve sur un autre tabouret dans une taverne dans le Languedoc. Dans le Languedoc Ouais Le siège de transport qu'ils appellent. En plus, comme par hasard, c'est moi qui l'ai essayé le premier. Deux semaines et demi plus le bateau que ça m'a pris pour revenir. Parce que je pas compris qu'en me dessus, ça m'a ramené de l'autre côté.
4: L'escalator, ça monte ça descend. Avec des marches qui bougent tout le temps. L'escalator, ça monte ça descend. Et surtout, ça transporte les gens. Dépêche-toi, dépêche-toi Par
2: exemple, le pactage. Du donjon qui comprend une épée, une dague, un sac à dos, trois torches, un parchemin porno, une pierre à affûter, une poêle, une bourse vide, trois dépipés, un passe-partout, une outre de vin et des vêtements d'été. bradés à 100 pièces
4: d'or. Oh, donjon facile, chacun est un gros ville, des pour mieux vous équiper.
6: Bah, moi, la prochaine fois, j'irai là-bas. Et t'aurais l'air moins con.
10: <rire> et voilà, l'énigme est terminée, vous pouvez la réécouter autant de fois que vous le voulez en utilisant le timecode de l'épisode. Et surtout, n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire présent dans le billet du podcast pour tenter de remporter un formidable goodie proxy jeu. Pour cela, rendez-vous sur podcast.proxy-jeu à la page de ces chroniques. Vous y trouverez également les noms et les références des extraits présentés. Vous avez jusqu'au 22 avril 2022 environ pour me faire parvenir votre réponse. Quant à moi, je vous retrouverai le mois prochain avec une nouvelle énigme. Et d'ici là, jouez bien. Tout ce que j'avais à vous dire maintenant, vous pouvez remettre votre messe. Tu remballes ton matos, c'était Gugus, ou bien je débarque et je
6: te mets une grosse raclée. Hasta la vista, baby.
0: Alors, Méclair, clair, est-ce que cette nouvelle énigme tu as trouvé le jeu Parce que moi, j'ai trouvé.
1: Euh, bah non, comme d'habitude, en fait. Je... Ah. Si j'en ai trouvé deux depuis que depuis deux ans ou un truc comme ça, moi je crois je trouve une par an, peut-être. Je crois que j'ai trouvé Pic Plume et je Agri quota, Agricola, je crois. C'est les fini. deux seuls jeux que j'ai trouvé
0: Non, non bah là j'ai trouvé, moi. J'ai trouvé euh... assez facilement, j'avoue. Donc, attendez, je vous, laisse, je vous mets bien la pression, euh, auditeur, auditrice. Hein. En gros, là, même moi j'ai trouvé facilement, vous devriez pouvoir trouver. Voilà, on verra le, le... le... le mois prochain pour euh, le... Le... la nouvelle personne euh, nouvelle... Qui, euh, qui gagnera un Goody. Eh ben écoute, claire, on arrive à la fin de cet entretien préalable au lit. Non, pardon, c'était pas ça. On arrive à la fin de cette émission de, de chronique.
1: Tu voulais dire quoi Entretien préalable à lit,
0: quoi euh, Non, après, non, pas du tout. Enfin, non, tu, tu demanderas à Cyrus, ça, quand tu le reverras, il t'expliquera bien mieux que moi. Enfin, ouais, ça me fait euh, un peu peur, ça. Reste pas loin de ta boîte aux lettres, tu vas recevoir un petit recommandé bientôt. <rire>
1: <rire> oh là 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 là. Oh
0: ouais. je suis méchante, je suis méchante. Je te ouais, je ouais. taquine. Mais surtout j'ai des dossiers retournent. pour
1: vous. Ça serait bien que ça sorte pas.
0: Oui ben bah, je vois que t'as pas eu, t as, t as, t as flippé de m'affronter en direct. Alors euh, non, je, je ferais mieux d'arrêter de faire de fanfaronner parce que le mois prochain, je pense que ta chronique va être saignante Sinon.
1: C'est pas mon genre. Moi je suis toujours gentille. Hein.
0: Non pas du tout. Alors bah écoute on va se quitter du coup. <rire> non ne pleure pas, ne pleure. Pas. Bah oui, bah, si presque. On se retrouvera bientôt.
1: On se retrouvera, tiens, il pourrait nous faire une chanson là-dessus. <rire> c'est un peu Dédé. ça, c'est une nouvelle On idée. se retrouvera. Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, Facebook et surtout parler de nous autour de vous.
0: Donc On se retrouve la semaine prochaine avec le nouvel épisode de Jeu du mois qui sera présenté par les Bader Mine Off du Monde Ludique et puis en avril 2022 pour les Chroniques 136. Et en attendant,
5: jouez bien, bien.